0: Salut tout le monde, petit disclaimer avant cet épisode. Ce que vous allez écouter est l'enregistrement en live de notre émission en public lors de l'événement PodRen 2022. Vous y retrouverez l'intégralité de cette émission, mais également un grand bonus, un bon gros bonus qu'on vous a laissé en fin d'émission. Nous vous conseillons donc de bien rester jusqu'à la fin, histoire de bien profiter de ce bonus. Bonne écoute
1: Maintenant ah,
2: c'est parti
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour PodRen Ça fait super plaisir, on est en direct de PodRen pour une émission spéciale, on est également en direct sur Twitch. Je suis Babar, mais je ne suis pas seul aujourd'hui, parce qu'à côté de moi j'ai deux super invités, à ma gauche, TMDJC. Ah ouais, ben, moi je croyais que je faisais sushi moi, d'accord, alors,
1: ok TMDJC, pas de problème, ça me va aussi. Bonjour TMDJC, comment vas-tu Ça va super bien, je suis très content d'être avec toi Je suis très content d'être là, je suis très content d'être avec Mais tu ne l'as pas encore présenté, donc je ne veux rien dire
0: <rire> Invité, c'est un petit suspense, petit invité mystère Mais qui va bientôt se résoudre TMDJC, bon, je vais vous parlais juste après, où est-ce qu'on vous retrouve Big Gaston, bonjour Ah mais moi je pensais que je
3: faisais Yeti du coup euh... Bonjour peux, ah, toi, faut une <rire> grosse voix, c'est tout oh, putain, Ah putain, un nœud Désolé
1: Mais c'est, c'est... 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 Yeti Pardon Yeti, pardon Mais oh, tu es là, 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 là
3: je... Bonjour Mick Gaston, comment vas-tu? Bah écoute, euh, ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très cool.
0: Ça vous fait plaisir, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. TMDJC également, bien évidemment, tu connais déjà la maison un petit peu. Ouais, tu je déjà Je Tu connais le fur il n'y pas de problème. Bon, TMDJC, on te connaît parce que tu es dans l'équipe permanente
1: de Level Max. Ouais, hum. maintenant, ouais. J'ai rejoint l'équipe il y a un an et demi, je crois, un truc, oh, comme, c'est un ça truc comme ça. Ouais. On te sait pas plus, mais avec le Covid, je ne sais plus. Euh, donc, euh... Non, mais ah, je pense qu'on est, est perdu.
0: Et euh, tu es également chez Death Podcast. Ouais. Chez Allo Central, oui, <rire> et également d'autres, plein, plein d'autres ouais. podcasts, et on peut tout retrouver sur dmdjc.com ce qui ouais. est quand même très pratique. Ouais.
1: Je suis chez Just for Games aussi, parce que C'est on vrai. va venir des trucs avec, euh, donc je, j'en parle. Des bisous, de Just for Games. Et Big Gaston, on te retrouve également pour
0: plein de podcasts, entre autres Manette de Prost, oui, Capsule Pixel, oui, comme ouais. un déjà vu. C'est ça, oui. Bon. Et également, tu es euh, petit développeur, un développeur tout court, pardon, je pas, excuse-moi, de YouPod
3: Oui, alors j'ai le t-shirt, j'ai fait la promo aujourd'hui. Non, euh, oui, YouPod, oui, c'est ça. Enfin, je ne suis ah. pas le seul à bosser dessus, mais oui... Euh...
0: qui permet du coup d'avoir des résumés
3: animés de nos podcasts C'est ça, ça Les permet petits... de gratuitement transformer votre podcast en vidéo et de le directement sur YouTube. Euh, voilà, il y a une liaison directe avec Podcloud si vous vous êtes hébergé là-dessus. Voilà.
0: Parfait, très bien résumé, bah, vous pourrez vous renseigner, on en reparlera après, euh, en fin d'émission. Alors comme vous pouvez le voir, je suis malheureusement tout seul, mes deux acolytes, Yeti et Sushi, n'ont pas pu venir, malheureusement. Je leur fais des gros bisous, des coucou, parce que je sais qu'ils nous suivent à distance. Mais voilà, des c'est... bisous, des bisous. Voilà, on espère les revoir en présentiel pour une prochaine émission, ou pour un prochain de on ne sait jamais. Et donc, qui dit invité, dit émission avec un... Comme d'habitude, en fait, on... quand on invite des gens dans nos émissions, on leur demande, est-ce que vous pouvez choisir 10 morceaux pour vous représenter c'est ce qu'on demande à chaque fois. Petite différence, comme là on est à Podren, on s'est dit on va faire un truc un tout petit peu différent. J'ai proposé 15 thématiques à nos deux invités. Voilà, Est-ce que vous pouvez me dire la chanson qui, je sais pas, euh, la meilleure chanson de reggae, par exemple bon, ça ne sera pas un, dans les exemples, mais voilà, une petite thématique. Et en même temps que c'est... Euh, donc mes deux invités, pardon, ont choisi comme ça 15 morceaux. Entre deux, euh, ben on va passer les morceaux. Vous allez comme ça pouvoir en parler, pouvoir euh, décrire pourquoi vous avez choisi tel ou tel morceau. Et entre deux, il y a une petite surprise. C'est qu'en fait, entre chaque, ext- enfin, entre chaque euh, thématique, bah, en fait, d'abord, on va demander à quelqu'un du public voilà, de choisir un chiffre au hasard entre 1 et 15, parce qu'il y a 15 thématiques. Et après, une fois qu'on a passé les extraits, j'aurai une petite question pour faire gagner des cadeaux. Et là, je peux vous dire, les cadeaux, ils sont assez goldés. Franchement, C'est vrai. Allez-y, ouais. hein. Alors, mon cher Thème digital dit ça a ramené des super cadeaux, réellement, donc du coup... Mais tu avais déjà va... des super cadeaux, donc ah, euh, tout plaisir. va être super. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Euh, est-ce que dès maintenant, il y en a qui pensent que vous voudriez... Oh, oh. Parfait, Arthur Froment, parfait Il n'y a pas de soucis, c'est parce qu'on n'a pas préparé de micro Juste, euh, Je ne sais pas si on peut rapidement mettre... Non, pas possible alors, On va le faire à l'oral comme ça donc, euh, Numéro 9, numéro bon, 9. Donc Pas besoin de te demander entre 95 Thématique numéro 9 C'est la chanson De ton réveil ou du matin voilà, et je vous, alors, Attention, je ne connais pas Les extraits de mes invités, donc comme vous Je vais les découvrir en même temps on va... Je, suis, je suis, on... suis d'avance désolé. Pas pour celle-là, mais pour d'autres. <rire> je <suis> d'avance désolé. <rire> Petite question juste avant. Est-ce que c'était difficile de choisir Il
3: euh, y en a oui, il y en a non. En il fait, euh, bon, y a des thèmes qui sont vraiment sa coulée de source. Il y avait plus de choix. Qu'est-ce que tu choisis Qu'est-ce qu'il y a le plus de trucs à raconter euh...
1: Moi, je t'ai détesté. Euh, le, alors, il n'y a, a rien de plus difficile pour moi. Alors, je, pour, pour, pour information, le, euh, j'anime avec mon frère et mon père un podcast qui s'appelle Périphérique 2, où on parle euh, musique. On est trois grands fans de musique. Donc, euh, l'intérêt du podcast, c'est qu'à chaque émission, on peut se permettre de rajouter des trucs. On est, on est contraint par un thème, mais ça va, ça va vite. Les émissions vont vite. On peut faire plein de trucs. Là, tu m'as dit, c'est 15 trucs. C'est <rire> une chanson. Bah, et c'est, ça a été super difficile. 30 alors, ce que j'ai fait, du coup, j'ai choisi, mais en fait, toutes les chansons que j'ai choisies là, pour de vrai, ça pourrait être complètement autre chose si tu me reposes la question dans 15 jours, je tiens à le préciser. <rire> c'est toujours comme ça.
0: Bah, du coup, on va, on va commencer par, par, par ton extrait pardon, tmdjc Donc, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson du réveil du matin Alors, je suis désolé par avance pour la technique. Hein, d'habitude, c'est Yeti qui s'en occupe, donc euh, forcément, c'est parti. Just be the-
1: On aurait pu crier au scandale parce que vous aurez remarqué que ce n'est pas l'original. Oui, un remix. Euh, tout à fait. C'est un remix qui est sorti sur un album de Michael Jackson euh, pour le, l'album des 25 ans de Thriller, qui est une reprise entre Jackson et Fergie. Et euh, j'adore cette version. Je suis pas un gros gros fan des, des, des covers qui, qui sont faites comme ça et celle-ci, je sais pas. Elle a un truc un petit peu particulier qui fait que euh, entre la partie originale, le fait qu'ils aient gardé le solo de gratte original et euh, le, le petit remix qui va bien derrière, me donne la patate quand. Je me lève donc si je me mets le matin et que je suis vraiment pas bien et que je mets ça, en général je démarre dans les 10 minutes. Tu danses pareil pour aller jusqu'à la douche, on m'a dit. Ça, c'est le... je ouais. moule walk pour aller jusque dans la c'est douche. Bon. excuse moi
0: parfait, mon cher Caston, On va découvrir ton extrait. Alors, euh, comme d'habitude, il y a un petit temps, excusez-moi. <rire> Parce que moi je me rends avec ça. Hein. Ouais, bah alors, <rire> c'est, c'est
1: exactement le commentaire que j'allais faire. Si tu me mets ça le matin, le problème c'est que je vais ouvrir un oeil et je fais. Ah. Alors
3: j'ai été vraiment très premier degré parce que c'est vraiment mon réveil. En fait, c'est la musique Enfin, maintenant j'en ai plus de réveil parce que je me lève à 11h. Mais euh, quand, quand j'avais un réveil, c'était la musique que je mettais. Donc c'est une musique de Vexento, qui est euh, déjà un créateur de musique libre de droit. Donc ça c'est cool quand, c'est cool. quand tu fais de la création. Et euh, c'est une musique que j'ai découverte, je ne sais plus comment. C'est une musique qui s'appelle I Love Mondays. Euh, ce qui n'est pas mon cas, hein, parce que le lundi, c'est, c'est la fin du week-end, donc c'est pénible. Mais en vrai, c'est une musique que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'elle est très douce et, euh, et, euh, et, 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 que, et que oui, d'accord, elle, elle permet de se rendre... Enfin, tu te rendors mmh. quand tu l'écoutes. Mais en vrai, elle... Euh, J'aime pas me réveiller par un truc qui met trop la pulsation trop vite, parce que sinon je pète un câble. <rire> mais, sinon ça s'appelle un arrêt cardiaque. Mais euh, non, j'ai besoin souvent d'avoir quand même cette, cette douceur. Et je sais que cette musique, je ne peux juste plus l'écouter. Elle n'est plus dans ma playlist, bah, parce que c'est mon réveil. Et donc, euh, quand tu as des musiques qui sont tes réveils et que tu euh, écoutes tout le temps quand tu te réveilles, bah après, tu te sens bizarre quand tu l'écoutes en vrai. Mmh. Donc, euh, donc, je ne peux plus juste plus l'écouter. Euh, et voilà. Mais ça, ça... ça, c'est
1: vrai. Ça, c'est mmh. une très bonne remarque. Moi, je sais que je, je, je ne mets euh, jamais comme réveil euh, une musique. Enfin, je vais écouter une musique après le réveil. Il faut que le réveil soit un vrai réveil, sinon, ça me pète la chanson. Comme le même truc que pour une sonnerie de téléphone. Je ne mets ouais. pas de morceau que j'aime bien comme sonnerie de téléphone, sinon, je ne peux plus l'écouter après.
2: Ouais.
0: Alors, je n'ai pas mis d'extrait directement pour répondre aux questions, mais je me suis permis un petit écart pour euh, cette thématique-là, parce que je me suis rappelé que, bon. Euh, quand j'avais peut-être 16-17 ans, j'étais euh, à fond dans les trucs assez métal, les trucs assez hardcore, bon encore maintenant, mais vraiment en mode bon, là je découvre le truc le plus violent possible. Quelle bonne idée de se mettre sale pour se réveiller le matin, surtout quand tu habites encore chez tes parents et que c'est la chambre <rire> juste à côté. Donc là, ah, alors t'as je t'as sais que mes parents euh, regardent te l'émission, t'es. ça va leur rappelle un peu des petits souvenirs. En fait, alors je, je m'excuse par avance, hein, mais vraiment, j'avais ça comme réveil à une époque. Alors, je trouvais que c'était ton extrait au début, tu vois, j'ai fait une petite erreur, tu vois, comme ça. On a cru comme ça que c'était un peu... Bah, en fait, c'est Nostromo, qui est un petit groupe suisse voilà, qui euh, chante la joie de vivre et
1: la douceur, en fait. Hein. Voilà. Vous êtes et sur l... Metal FM, il est 7h. Ça, ça.
0: Mais c'est vrai, j'ai pensé à ça toute l'heure. On que du extrême, même à 2h du matin, ouais, comme tu dis, à 5h du matin. Ouais, ouais, mais... Ou alors tu mets du stoner. C'est vraiment comme ça, tu restes un peu dans le, dans le truc extrême.
3: Mais, mais c'est drôle qu'il n'était pas foutu à la porte, tes parents, du coup, tu parce suis. que... Ah, non, je... <rire> c'est pour ça. Parce que cette musique, punaise, ouais. Bah, ça, tu vois c'est ce que... Je dis des musiques qui commencent trop vite T'as le palpitant qui part trop vite Et tu meurs Tu mets ça au réveil Je décède
0: Alors, La pire expérience que j'ai eue C'était avant Quand j'étais vraiment au collège J'avais une, un radio réveil Donc je mettais la radio Une fois elle avait re, enfin, il y avait une panne de courant Je sais plus quoi J'avais sans faire exprès Bougé la station de radio Au lieu d'avoir or, Je sais plus ce qu'il y avait à l'époque En fait c'était un canal vide et donc l'alarme s'était mise à minuit, donc je dormais et un peu comme dans The Grudge ou je sais pas quoi, tu avais vraiment, vraiment un bruit sourd comme ça. Pire moyen de se réveiller de sa vie. Hein. J'ai eu encore des frissons à de penser <rire> à cette chose-là en fait. Mon cher Arthur, j'ai une question du coup. Arthur, alors c'est une question à choix multiples en, en rapport avec la thématique. Vous pouvez répondre aussi dans le public. Hein. Vous pouvez donner un petit coup de main, à Arthur, si vous voulez. Alors attention, quelle chanson joue le radio réveil de Bill Murray chaque matin dans le film Un jour sans fin Alors il y a plusieurs choix. Est-ce que c'est I Got You Babe de Sony and Share Est-ce que c'est Flow the Fire and Flames de Dragon Force Est-ce que c'est encore un matin de Goldman Ou est-ce que c'est la Kum Mania de Félicien du Loft 2 <rire> C'est une très bonne réponse. Ah, bon cher, je donnerai les cadeaux après, hein, c'est pour une question de logistique, parce que je ne vois pas très bien les lancer comme ça. Tu as gagné... Alors. C'est le hasard, mon cher, euh, mon cher TMDJC. Tu as gagné du coup. Alors, est-ce que tu veux le présenter, le, le Allez. cadeau Vas-y, je t'en prie. Allez. C'est le cadeau de TMDJC. Et là, c'est le super cadeau. Attention. Enfin,
3: en fait, le truc qui est drôle, c'est que Babar avait ramené des conneries et ta TMDJC qui a ramené un truc sérieux. <rire> et du coup, Babar était en mode « Mais, 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 oui. mais j'ai, j'avais prévu des conneries, mais voilà.
1: » Alors, on le doit. On le doit c'est Just4Games qui, qui, qui nous l'a donné exprès pour ça. Donc, C'est le vinyle de l'OST de Street of Rage 4 qui est vraiment génial. Le coffret est magnifique. Voilà. Ah mais bah je pense je pense il peut parce qu'en plus ah. il est en, il est euh, limité donc c'est pas un truc que tu vas retrouver partout. Donc non non, c'est un très très chouette cadeau.
0: Merci. 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 Je le range, ah bon? après. Alors. <rire> c'est vraiment le hasard parce qu'après les autres cadeaux mais jouez quand même je vous... <rire> alors du coup je... un
1: porte clé en c'est bois
0: <rire> jouez quand même s'il vous plaît euh, je vous reprends juste le chat je crois que c'est euh, Prophet of Doom qui avait Chiquita de Joule en Radio Réveil <rire> je rappelle qu'on a fait un épisode de 4 heures avec lui sur le... toute la discographie de Joule c'est incroyable non euh... <rire> mais grâce à lui si c'est incroyable du coup on va passer à du coup, un deuxième, une deuxième thématique qui veut du coup choisir la thématique oh, est-ce que quelqu'un ah Mr. Sey, quel numéro s'il te plaît entre 1 et 15, donc sauf le 9 7 merci beaucoup, on va regarder ça alors il y a beaucoup de feuilles alors c'est la chanson Plaisir Coupable
3: alors là, alors, je, je suis désolé ah bah
0: je vais commencer par toi <rire>
1: C'est étrangement pas ton réveil alors. Alors ah, non. <rire> <rire> euh,
3: alors cette musique. Alors ça s'appelle Big Room Blitz. Euh, ne regardez pas cette, euh, le clip à côté de vos parents, si vous vous posez des questions. Mais euh, <rire> c'est non, c'est, un, c'est une chanson. Alors c'est un pote qui m'a fait découvrir. Donc c'est Buda, euh, avec qui j'anime un podcast. Et euh, alors j'aime beaucoup les musiques de merde, parce que j'ai vraiment une playlist qui s'appelle musique de merde, où dedans il y a du kinvé, du, euh, je sais pas, du section d'assaut, de des trucs comme ça, donc vraiment. Et premier degré, j'écoute ça quand je bosse, et ça me motive, euh, parce que je me dis, que quand j'arrête de bosser, j'écoute plus ça. Et donc voilà. <rire> Et ouais, cette musique, elle est dedans. Et je, et, non, elle n'est même pas dedans, parce qu'elle n'est pas sur Spotify. C'est, je ne sais pas pourquoi. Oh, elle est pas oh en franchement, elle, c'est, elle, c'est dégueulasse. Elle n'est même pas sur Spotify. Et, euh, et ouais, donc c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'elle elle fait, bah, elle fait bouger, que j'aime, que, qui, qui fait vraiment ça. Et euh, à la base, j'aurais voulu mettre des chansons en allemand. Donc, euh, mais il s'appelle Johnny Dapp, euh, de, je ne sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et en fait, je l'ai déjà fait, j'ai déjà pourri la playlist de Barberousse. Donc je me suis dit, je ne vais pas pourrir deux fois avec la même chanson. Donc je choisis une autre chanson. Donc voilà, c'est ça. C'est
1: tout à ton honneur.
0: Ah mais euh, Sushi Yeti peuvent témoigner à quel point je pourris les playlists YouTube. C'est un truc euh, hallucinant. Maintenant, ils ont des recommandations, hallucinantes. Bah, tu as vu un peu les extraits que j'ai passés tout euh... à l'heure.
3: Et j'ai juste une anecdote. Du coup, j'ai préparé un extrait de 30 secondes de ça. Vraiment, j'ai exporté l'extrait sur Reaper. Il y avait 30 secondes de rouge. Vraiment, 30 secondes rouge. Warning, warning. C'est, ouais, c'est, c'est, un Reaper il a fait, non mais ça, c'est trop, trop
0: Arrête. Et voilà, voilà, c'est Calme-toi, le son. Du <rire> coup, MDJC, on va écouter ton extrait.
1: Incroyable. Voilà. Euh, personne <rire> ne pourra briser mon esprit parce que je suis indestructible c'est Exile et, euh, et pourquoi ce morceau parce qu'en fait c'est entre autres le générique de, de Street Fighter 4 c'est le truc qui a fait hurler les joueurs quand le truc a débarqué parce qu'évidemment <rire> c'est euh, de la K-pop et que c'est, c'était les gens qui sont dit mais qu'est, qu'est-ce qui se passe enfin, ils ont pété un cap Capcom et je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'affection pour ce morceau <rire> on l'a repris avec FQPH en, en français on s'est vraiment bien marré à le faire euh, j'écoute encore de temps en temps ce morceau <rire>
0: Il y a une très belle reprise au piano. Euh, c'est vrai. Qui a, et puis, mais bon, ce morceau <rire> te donne envie quand même directement d'aller dans le, le caractère select. On hein, pas se mentir. Tu... C'est non, totalement... Non, non, ouais. Dépêche-toi. <rire> mais c'est un morceau vraiment très cool. Un peu plaisir coupable pour moi aussi, je te l'avoue. C'est
1: complètement plaisir coupable.
0: Du coup, mon cher... Euh, mis, mon cher Mr. Sey qui avait choisi du coup le... Oh, monsieur du public, tu as une petite question aussi pour gagner un super lot. Alors, il faut juste que je tourne mes pages parce que je suis un peu à l'ancienne. Quel acteur n'a pas joué dans le film Spice World avec les Spice Girls Pareil, tu as plusieurs choix. Est-ce que c'est Bob Hopkins, donc Mario, hein, je rappelle Est-ce que c'est Roger Moore, donc James Bond Est-ce que c'est Hugh Glory, donc Dr. House Ou est-ce que c'est Jason Statham Oui, donc il y a bien trois personnes dedans qui ont joué dans ce film-là. Si tu veux que je répète, tu hésites pas. Donc Bob Hopkins Est-ce que tu. <rire> c'est, c'est, la c'est... pression, c'est. <rire> Et c'est une très bonne réponse, en effet. Qui aurait pu, hein, c'est vrai, mais alors, c'est vrai que ce film, c'est un peu impro. Alors, déjà, ne le regardez pas, c'est peut-être un anneau assez sympa. Ah, on contredit dans le. <rire> alors, ah, je sais pas. <rire> mais du coup,
1: si à défaut fais de. attention, ils sont armés. <rire> Après, je dis ça, je dis rien. <rire> ah, c'est ça.
0: Mais à défaut de pouvoir voir, tu peux au moins écouter, du coup, l'album euh, Space World des Spice Girls, du coup, qui vas être faire Alors, du coup. Ah, bah, si tu veux venir le chercher, il n'y a pas de problème. Euh, J'aurai un petit cadeau supplémentaire beaucoup de logistique. Je t'en prie, <rire> si tu veux récupérer ton dû. Félicitations. Alors moi, j'ai pense... un autre petit cadeau. Alors c'est parce que moi, je viens de, de Rouen, de, de la région rouennaise. Il vient de là, il vient du blues. Exactement. Et du coup, euh, je vais ramener les petites confiseries, en fait. Alors c'est du sucre avec du sucre de la pomme. Donc c'est un peu glucose 2000, je ne vais pas te mentir. Donc, euh, <rire> glucose c'est 2000. Vraiment, c'est vraiment très, très bon. Donc, du coup, tu as également gagné ça si tu en as envie. Ben oui. <rire> Et tu as également gagné un abonnement à ton podcast que tu veux. Juste un petit, voilà, tu, tu cliques dessus, faut s'abonner, c'est très important. On va passer du coup à un autre extrait, une autre thématique. Qui veut voter Ah, Alex. 11 heures. Euh, Oui, à chaque fois. C'est, alors la thématique, c'est la chanson que tu chantes au karaoké. Alors là, attention, on va reprendre le thème des JCs du coup. Allez. Attention.
1: On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier Père. Et toi, tu rêves de partir.
2: Mais si toutes les jouets d'avance et on n'y peut rien changer. Et moi je ne suis
3: pas de
0: Tu sais que je tombe amoureux à chaque fois. Hein. Dès que je... Qu'est-ce, qui nous... plus... Qu'est-ce qui nous arrive, arrive là-bas <rire> Mon Dieu. <rire> bon,
3: ouais, Alors, je vais vous laisser du coup, moi je vais y aller. <rire>
1: <rire> Mais non, reste là, reste là. Oui, alors, euh, bon, euh, Jean-Jacques Goldman, là-bas, alors moi, en euh, euh, karaoké, je suis en général assez euh, très très simple, je, je reviens sur, euh, sur les basiques, euh, j'aime bien Jean-Jacques Goldman, ça pourrait être un plaisir coupable aussi pour, euh, pour certains trucs, mais je ne sais pas, c'est un artiste que je trouve euh, simple, et dans sa simplicité, des fois il me fait voyager, donc euh, que demande le peuple, j'ai envie de te dire Excellent artiste, très bonne,
0: très bonne explication, je l'accepte volontiers. Allez. Deux, dix points. Alors, mon du... <rire> cher Bill Gaston, on va passer à ton extrait.
3: Oh. Ah non mais c'est mort, je chante pas un Ah bah karaoké euh... Ah ouais I sing my song for a wish Then it's a damn for a kiss I was a looking for this And now you're in my way Oh C'est cool
0: alors c'est que 30 secondes.
2: C'est
0: oui, dommage.
3: Euh, j'aurais dû mettre 20, mais euh... est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle t'a appelé Est-ce Alors, que tu l'as appelé est-ce Non, que c'était fou. Mais j'ai des plus gros dossiers. Ah. Ma, ma mère a une vidéo de moi qui chante dans cette, sur cette chanson il y a bien ouais, 7-8 ans, voire plus, dans un pilon de mortier avec ma frangine derrière. Voilà, <rire> il y a beaucoup trop... Il y a beaucoup de trop, de dé- <rire> y a trop de détails dans ton explication. Voilà, non, mais <rire> parce que c'est vrai, je connais, je sais où c'était, et il y a même une même vidéo sur Roar de Katy Perry. Donc voilà, je pose ça comme ça. Non, c'est une chanson que j'aime vraiment, premier degré, beaucoup, parce que vous verrez que j'ai des bons goûts de shot, mais vraiment, j'aime bien cette musique parce qu'elle a vraiment un effet feel good, euh, mm. et que, ouais, elle me fait bien marrer. Elle me fait bien marrer aussi pour le, la vidéo, euh, la parodie avait fait des militaires. Euh, Américains en, Ucr- en Irak ou en Ukraine il y, y a des cheerleaders qui ont fait une vidéo de ça et t'as les, des militaires américains qui ont fait genre vraiment plan pour plan la même vidéo sauf que dans la douche c'est des douches de combat euh, ah oui. les, les paillettes c'est des tirs de mortier c'est, c'est vraiment, vraiment vraiment plan pour plan et voilà cette vidéo me fait hurler de rire donc voilà
0: Est-ce que tu peux retire le nom juste de l'interprète
3: Alors donc c'est Call Me Maybe de Carly Ray Jefferson un truc comme ça je crois
0: oh, ce ah, merci.
3: Derson, merci, désolé.
0: Je veux complètement oublié son nom. Euh, j'aime bien le. J'aime beaucoup Ça m'enjaille beaucoup le karaoké également. Il se trouve que pour mon anniversaire, alors, c'est pas une blague, si vous suivez les épisodes de d'Obyssayer Games, allez-y, hein, c'est gratuit sur Internet. Euh, je joue beaucoup à la PS2 et j'aime beaucoup le jeu Singstar. Qui est du coup un, voilà, un jeu de caro voilà <rire> c'est quand même le seul jeu où euh, on peut avoir droit à une édition avec du tragédie c'est, c'est quand même assez incroyable Quoi et
1: <rire> il se trouve bah si 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 non, si, non, non attends il faut qu'on oh. pose la question du coup est-ce que vous nous entendez Eo eh oh. <rire>
0: je vous entends Eo eh oh. mais euh, <rire> mais du coup j'aime bien j'aime bien tu vois le caroquet donc a aussi un morceau que j'aime beaucoup et je vous ai mis un petit extrait de il faut imaginer que ça j'essaie de le chanter à la même hauteur pour vous donner un peu une petite idée c'est le fameux guitare qui est extrêmement important. Ça c'est Avec la même tonalité. Alors, autant dire que j'ai fait qu'une seule chanson, je crois, de la soirée. Après, je ne pouvais plus chanter. <rire> Donc, c'était The Darkness avec I Believe in a Thing called Love, qui est sorti en 2002. Wow. 2002 se, déjà morceau oh là là. Ça fait mal. Euh, du coup, ma chère tu as également une question, si tu veux gagner du coup euh, euh, un petit cadeau. Alors, là, ça, vraiment, c'est tombé sur toi, c'est le hasard. Que signifient les termes karaoké en japonais Alors... Est-ce que c'est, alors c'est une traduction, voilà, est-ce que c'est chanter en groupe Chante du mieux que tu peux. Est-ce que c'est orchestre vide ou vas-y mais Céline Dion, je suis chaud. <rire> alors à toi, donc, tu penses que c'est orchestre vide Exactement. C'est une très bonne réponse. C'est grâce à Sushi qui me l'avait appris, je crois, qu'on était ensemble quand ouais. tu. Parce que du coup, il y a Kara comme dans Karaté qui est le vide, c'est ça Tout à fait, exactement. Et vide. Euh, or- euh, pardon, euh, Ok qui est un peu la contraction de Orchestra. Je sais plus comment ils disent en japonais, à peu près pareil. Donc c'est l'orchestre vide. Donc en fait, on joue, on chante devant un orchestre vide. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as gagné Alors, déjà chez Alex oh. Ah oui, ah si si si, je m'en rappelle, je me rappelle. C'est un Karaoke okay, forcément, mais pas n'importe lequel. What c'était pas un système. je suis désolé pour le temps d'attendre. Alors, C'est une petite musique de géopardi en attendant.
3: Quitte à faire, on nous a demandé du coup des vidéos pour mon karaoké. C'est mort, vous l'aurez pas parce qu'il y a ma soeur. Mais alors moi je demande ta vidéo et après je demande la vidéo de l'utilisation <rire> du lot du coup. Oui. Euh, Qui à faire, quitte à que tout le monde ait des dossiers du coup comme ça. Euh... Oui.
0: Alors je suis désolé, c'est que la version CD, mais c'est karaoké Disney, la reine des neiges en fait. Bon, voilà. Donc, c'est un excellent choix. <rire> il n'y a que sept morceaux, à mon avis, il y a moyen de s'enjailler quand même pendant des heures avec ça. Voilà. Ah, voilà. Félicitations, est-ce que tu veux. Bon, les je te donnerai après, il n'y a pas de soucis. Et bravo Alex.
3: Et on est désolé pour le voyage du retour, du coup. Euh... <rire> pour tes... Si tu rentres en voiture, on est désolé pour tes compagnons de route parce que euh, <rire> je, je pense que. Ouais, c'est, Retire
0: c'est... le nom de ton podcast, pardon Alex, excuse-moi. Gambaré, c'est ça oui. Gambaret, excuse-moi, désolé.
1: Okay. Oui. Alors, elle, je précise pour les gens qui ouais. ne pas qu'elle, ait, qu'elle dit qu'elle rentre dans le train, est-ce qu'elle peut s'en servir quand même si Et la f... réponse, évidemment, Et oui, oui, c'est même vivement conseillé. Faut demander au chauffeur. N'hésite pas à donner tu nos dis... noms, n'hésite hein. pas. C'est euh, ça, euh, <rire> voilà. Tu dis, mais si on m'a dit que j'avais le droit non, ouais, J'ai pas de soucis, n'hésite pas. Tu as le, le
0: droit. Est-ce que quelqu'un, du coup, a une autre personne, du coup, pour choisir un numéro, s'il vous plaît Ah, mon cher, je t'en prie. Alors, euh, entre 1 et 15, il ne faut pas le 7, le 9 ou le 11. Parfait, je te remercie. Alors, le 2. La thématique, c'est la chanson qui te donne envie de bouger ton body Alors là, j'ai hâte, pour le coup. (rire) C'est parti. Alors, Big Gaston va écouter ton extrait.
3: en choix. Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup et que j'ai recommencé à écouter il n'y a pas longtemps. Euh, donc c'est Ursuline on Fire, bien évidemment. Euh, alors déjà, je connais cette chanson grâce à Intouchable euh, ah oui, parce vrai. que ça a longtemps été un de mes films préférés vrai. et c'est encore le cas plus ou moins. Et, euh, et je trouve que, que oui, Ursuline bah, on Fire, il n'y a clairement pas mieux pour bouger pour avoir envie de danser et du discours en général, c'est quand même vachement pas mal. Euh, donc voilà, euh, donc j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Donc euh, j'ai, j'ai, ça aurait pu aussi être Big Blitz, donc avant où j'ai pu pété les basses, ça aurait pu aussi être ça, parce que l'un ou l'autre, mes voisins me détestent, mais ça marche. Voilà. <rire> je, je pose ça comme ça. Ah, alors, du coup,
0: je peux rien. Alex, on a eu une précision de que la SNCF risquait de porter plainte quand même contre toi. Donc, fais attention. On m'a dit. Alors, il y aurait des gens aussi dans le chat qui ont proposé aussi euh, Jump Around, tu vois, pour faire. Euh, ah, ouais. ah oui, je Peut-être Alors, je dis ça peut-être, je ne connais pas encore le choix de TM du On va voir ça. <rires> Alors là j'ai hâte d'entendre parce que je ne connais pas du tout l'interprète, je connais le morceau. Mais euh...
1: ah, c'est Inicamouzi et, euh, et ça, je tiens à dire que ça dansait dans le, dans le public, ça se, mm-hmm. se, se dondinait. Et c'est euh, Here Comes the Hot Stepper et, euh, et c'est un morceau qui est sorti quand j'étais euh, dans mes années euh, lycée. Euh, donc euh, vous je pense que vous étiez beaucoup plus jeune. Et, euh, et c'est un truc qui me faisait déjà danser à l'époque. Et c'est pas un truc que j'écoute très souvent mais dès que ça ressort, je sais pas, ça me fait bouger.
0: Oh bah tu m'étonnes. Il y a un certain Prophet of Doom, pardon, que je connais des gros bisous à lui, qui parle également de Let's Twist Again. Ah bah oui. Franchement, ça pourrait être pas mal. Si, si, bah Et c'était Yezati hein, qui avait proposé, je pense parce qu'il participe quand même euh, à distance, merci à lui. <rire> du coup, une question également, pour pouvoir gagner un super cadeau. Attention. Ah bah oui. Chut. Attention. Dans quel film les paroles de la chanson... Pardon, de quel film les paroles de la chanson Maniac... Je chante bien. Hein, euh, s'inspire-t-elle maniac, maniac on the floor. Voilà, c'est parfait. Heureusement que tu es là, hein, pour moi, bon, merci beaucoup. <rire> est-ce que ça pardon, est-ce que, euh, je arriver, s'inspire du film La mélodie du bonheur Est-ce que c'est du film Top Gun Est-ce que c'est du film Maniac Ou est-ce que c'est du film Les Tushkatt Parce Il faut savoir que les paroles de cette chanson sont inspirées d'un de ces films, en fait. Alors, il y a peut-être un indice dans Et la réponse.
1: Et il y a peut-être un piège aussi.
0: Exactement. Maniac, qui est un film d'horreur assez trash, peut-être que vous connaissez, hein, des années 80. Alors, attention à ce que je dire, C'est plutôt une anecdote qui a été un petit peu, alors, pas totalement euh, confirmée par à la fois le chanteur, à la fois le réalisateur du film, mais il expliquait s'être inspiré de ça à l'époque. Donc voilà, ça attire encore un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu as gagné Attention, il faut que je tourne mes pages à chaque fois. Hop là, parce que c'est très technique. Excusez-moi. <rire> oh oui. Incroyable.
3: Alors là, attention. Oh oui attention. C'est, c'est jamais le bon augure un hein. oh oui comme ça
0: <rire> parce que qui dit bouger son body la danse ça fonctionne aussi donc tu as gagné le DVD de danse avec Kamel Wally volume <rire> 1
2: alors.
1: je tiens à préciser alors. que c'est pas n'importe quel parce que c'est le volume 1
0: tu pourras le voir il y a l'interview de Kamel et de ses danseurs mais également alors ça se met beaucoup trop lol le bêtisier du tournage à mon avis il devait se marrer comme jamais félicitations <rire> <rire> merci à toi Alors, est-ce que quelqu'un... <rire> <Oui>. <rire> la bibonnette, pendant qu'il intervient, mais oh <rire> est-ce, que tu veux battre, est-ce que tu veux tirer un numéro au hasard, du coup Alors, oh ben, oh, parfait, le numéro, tu as pas, encore été, on pas encore été pris, il que je retourne mes pages, excusez-moi. <rire> Alors, la thématique numéro 8, c'est... Oh, suspense. La chanson de ton enfance. Alors, les Gaston, je vais pas être euh, désobligeant Forcément, tu es un peu euh, plus jeune que nous, donc forcément, on va avoir des, des différences, à mon avis. De, bah, je pense de, c'est que c'est pas, c'est pas vrai. On a à peu ouais. près le même âge.
3: Ah, je pense que c'est pas sur cette catégorie que ça va être le plus drôle. C'est sur l'autre catégorie qui parle de l'âge où on va un peu plus ah. se marier. Mais euh, oui, c'est une chanson que, que j'aime beaucoup. J'ai hésité entre plusieurs chanteurs. C'est surtout les chanteurs du coup, qui écoutaient mes parents, mmh. donc ma mère et mon père. Mais voilà, celle-là, euh, j'aime vraiment bien. Ouais. Bah, écoute, on, on
0: va commencer par ton extrait.
3: Oui, donc c'est, une ch- donc c'est les, les One Pass, hein, bien évidemment. <rire> euh, donc j'ai hésité entre les One Pass, les Sheriffs, les Fatal Picard. Donc vous remarquez que j'ai du coup que mon père écoutait plutôt des groupes de gauche. Hein, euh, voilà, c'est... <rire> il y a un petit, euh, petit indice. Mais euh, non, c'est un, c'est un groupe que, enfin, c'est une chanson que j'aime bien. D'autres chansons deux que j'aime beaucoup aussi, euh, que j'ai beaucoup écoutées. J'ai hésité du coup avec du Bernard Lavillier aussi, du Benabar, euh, du euh, comment il s'appelle je ne sais plus, il est vieux, euh, mais il y a beaucoup, voilà, beaucoup de chanteurs, et, euh, et celle-là, euh, je l'aime vraiment beaucoup, et c'est aussi une des chansons qui m'a le plus marqué lors de mon premier concert, euh, mais que je n'ai pas mis du coup, dans cette sélection pour d'autres, pour d'autres raisons, mais c'est, du coup c'était aux Enfoirés 2008, au Zénith de Strasbourg ils ont fait une reprise de cette chanson-là euh, sur un thème médiéval et donc voilà, elle m'avait bien marqué à l'époque et, et je l'aimais bien déjà, voilà. Les
0: vampasses médiévales ouais, les, En fait, t'avais un Peut-être. lore, vous
3: étiez tous genre en habit médiéval t'avais le roi qui se promenait et quand ils se barraient de la scène t'avais eux qui faisaient la teuf avec ça donc euh, ah. que les Enfoirés reprennent en un groupe de gauche c'est marrant, voilà, je trouve euh, c'est... <rire> ça me fait C'est un Vempasses que
1: j'ai découvert grâce à Hubert Félix Tiefen qui les avait fait monter sur scène euh, sur un de ses concerts. Du coup, après, j'ai déroulé le fil.
3: Ah, c'est, ah, c'est pas mal, euh, c'est pas mal comme, euh, comme liaison, en effet. Je
1: crois
0: que c'est encore en activité. D'ailleurs, en les en pas, c'est un, pas c'est un euh, groupe oui, de rock oui. les plus...
1: Je crois que je crois que les ai vus il
0: y a
3: deux ou trois ans. Euh. Voilà. Trop bien. Bah, malgré le Covid, tu vois, ils sont encore là. Ah bah oui.
0: Mon cher thème des ton extrait.
1: Voilà, comme je disais, on est donc de la même génération avec Big et euh, donc on a à peu près les, les mêmes références. Et, euh, et voilà, bah cette euh, alors j'écoutais beaucoup de, de musique, écoutais mes parents, évidemment, à l'époque, mais je ne sais pas pourquoi particulièrement ce morceau, je ne sais pas, j'ai dû, j'ai dû l'entendre à un moment donné de ma vie où ça m'a marqué, je me souviens que je suis absolument tout gamin dans, dans la maison à Torcy, je ne sais pas si vous vous souvenez de la maison de Torcy ou pas, non, ça parle à personne. Ouais, j'ai un ouais là-bas. Euh, et, euh, et je suis en train de regarder dans le jardin et il y a cette musique-là qui passe et cette image, je ne sais pas pourquoi, c'est gravé dans mon esprit pourquoi celle-ci plus qu'une autre, j'en sais rien donc dès que j'écoute ce morceau, je pense à, à ce jardin. Trop bien. <rire> c'est une tragédie. Non, c'est pas tragédie, c'est un autre c'est, groupe. C'est ça. Autant pour, c'est pour moi. Attention, attention.
0: <rire> tu as toujours quelqu'un dans le chat qui veut t'épouser euh, un, ch- un certain Prophet of Doom.
1: Mon cher. Mais, mais Moi aussi je veux l'épouser donc il faut qu'il arrête okay. de me draguer sinon je vais finir par céder.
0: Et ce cher Yeti aurait choisi Bobby Lapointe. Je découvre vraiment la, la, la playlist de aussi. Yeti aussi.
1: Quoi. <rire>
3: Pas j'ai, mal. j'ai hésité avec Bobby Lapointe, en vrai, euh, aussi. Ah,
0: alors c'est bon, c'est quelque chose que moi je ne connais absolument pas, Bobby Lapointe. Pas du tout, enfin je connais deux noms, hein, mais je n'ai jamais vraiment écouté. Par bon, contre, moi j'ai mis un petit extrait en plus, c'est vraiment pour, c'est pour mon petit plaisir, <rire> parce que c'est vraiment... Alors je vais le passer, après je vais vous je vais en expliquer, je vais vous les voir. C'est vraiment, ça vous rappeler des petits souvenirs à mon avis Alors c'était le morceau Torn de Nathalie Imbruglia. Je crois que c'est quasiment le seul morceau qu'elle a fait vraiment de, de connu. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau c'est Parce que c'est littéralement euh, la musique que j'ai écouté mon père pendant un an d'affilée en boucle tous les matins quand je me réveillais. En fait, mon père mettait le casque pour pas réveiller ma soeur mais moi comme je me levais plus tôt et je voyais mon père en train de taper du pied et de chanter cette chanson Alors, euh, avec son voilà, le même chant que moi. Hein. Euh, bah, cette famille. Hein. Mais voilà, donc ça m'a fait immédiatement quand je pensais en France, j'ai immédiatement comme ça cette, cette image de mon père en train de s'enjailler comme jamais sur cette chanson et qu'au final, bah, je l'aimais beaucoup également et vraiment avec le recul là je l'ai écouté mais au début c'était juste pour l'extrait en fait je me l'ai écouté mais au moins deux fois ce morceau est incroyable, je trouve d'une efficacité assez hallucinante je sais pas ce que vous en pensez euh...
1: voilà, ah ouais, ouais. je suis content ça c'est un morceau qui me, qui me rappelle plein de souvenirs parce que moi c'est le, c'est le morceau qui, qui me fait penser aux premières amours importantes ouais. de la vie, Laure si tu entends ce message je ne t'ai pas oublié
3: bah moi ça me <rire> moi ça me dit euh... rien du tout parce que je connais pas voilà c'est
1: Là, tu vois,
0: c'est, là, le clip, le clip est vraiment très bon. Tu que, ce qui est génial, c'est que tu pourras l'écouter entier. Du coup, vois, ouais, c'est, 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 c'est le côté t'es
3: positif t'es. du truc. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais, je vais, moi aussi, je rentre en train, donc moi, je vais exploser du train. Du <rire> train. <rire> détesté par la SNCF.
0: <rire> non, c'est pour les miens, coucou Jean. Ne t'énerve pas, Jean. <rire> euh, ma chère Bibounette tu as une petite question à répondre pour gagner un cadeau. Eh oui, je vois à tes yeux que tu es surprise. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Dans le <rire> film Grease. toi avec cette Attends, phrase c'est... maintenant.
1: <rire> T'en fais pas, ça va bien se passer. Deux. Non, non, non. C'est, c'est le dernier, c'est le tout dernier. Là. Tu as encore
0: une question à répondre maintenant. Dans le film Grease, c'est John Travolta qui incarne le personnage principal Danny Zuko. Ça, je pense que vous savez tous tous et toutes. Quel acteur était pressenti pour tenir ce rôle en premier lieu Est-ce que c'était Bruce Willis Est-ce que c'était Henry Winkler, alors Stéphon hein, dans Happy Days Est-ce que c'est Belmondo ou est-ce que c'était Patrick Topaloff
1: Rappelez-vous Patrick Topalov. Ah, attention Topalof. il y a un piège.
0: C'est une très bonne réponse, c'est bien, fondez Alors là... Ah bah oui. Je rappelle, je remercie d'avance Bibou et Bibounette, encore une fois pour euh, l'hébergement pour Podreine. Mais, mais ne m'en veux pas avec le cadeau que je vais t'offrir. S'il te plaît, je veux quand même pouvoir dormir ce
2: soir.
0: <rire> Merci. Est-ce que tu as, tu as gagné, un, j'ai cherché un CD de mon enfance, j'ai plutôt pris une période, et là, c'est revenu comme un feeling directement, c'est la compilation M6 Dance 1997. Alors, et très bon creux, comme dit Arthur Formand, voilà. à 20 morceaux, 20 tubes. Honnêtement, il n'y a pas, voilà, tu as dû à quoi Par exemple avec Barbie Girl, peut-être que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ce morceau, hein, je I'm
1: a Barbie Barbie Girl, girl tu... In a Barbie World <rire>
0: Motoria. Oh bas. Euh, <rire> je... dans les backstage,
3: t'inquiète pas. Voilà. <rire> <Mais> je... <rire>
1: Alors... <rire> voilà. voilà. Elle est en train de je... dire qu'il y a un, un lecteur CD dans la voiture et qu'il va devoir écouter le CD. Voilà. Ça sera autre chose que du
3: ska, hein Non, je... non. Je... <rire> Merci. Mais, du coup. <rire> Ah, merci je, beaucoup. Je, j'aime je crois que ce CD je le connais, <rire> je l'écoutais en primaire du coup euh, voilà, c'est,
0: c'est... M6 Dance, euh... ouais. Ah bah oui. Ouais, je ah crois bah que ça congé... en primaire du coup. Ouais. Ah bah en CE2 là, ça devait euh, C'était ouais, tauf ouais, peu hein. Peu... Pour la boum À peu près. Alors, qui veut du coup tirer un numéro au sort Ni pas peur. Tiens,
3: regarde.
0: Ah, je t'en prie. Le 5, parfait. Je te remercie. Hop. Alors, numéro 5, c'est la chanson pas du tout de ta génération mais que tu connais quand même. Ah alors là, je suis vraiment très intrigué, <rires> pas vous bon mentir. Alors, on va commencer par TMDJC, extrait numéro 5. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous toujours des petits trous, les petits trous.
2: Des petits...
1: Alors, ça a été très difficile, mmh. parce qu'en fait, le, des, des morceaux de, de, d'avant, il y en a plein, mais c'est pas forcément ma période préférée. Moi, j'étais venu un petit peu avant, tu m'as dit, non, non, il faut quand même que ça ait des, ah, une, oui, une oui. certaine Donc, Je une crois certaine que la limite, période. c'était 15 ans, 15 ans avant enfin, la naissance. Euh, ouais. Donc, j'ai tapé pile poil pile, 15 ans avant ma ah, naissance, people. comme Parfait. ça, je me suis dit, voilà, ça, c'est, ça, c'est bon et je connais.
0: Ou Gainsbourg, hein, tu l'as dit, hein, je crois. Hein, pardon, ouais, euh, non, je ne l'ai en... pas dit
1: Serge Gainsbourg, euh, le poinçonneur des Lilas.
0: Morceau qui reste en tête aussi, hein, c'est un truc... C'est
1: un, un truc qui peut euh, rester un peu gravé, j'avoue. Mm. Euh... Il avait fait une parodie qui était « Je
0: creuse des grands trous », on le voyait en train de creuser dans un cimetière. Une petite parodie euh, c'est dans possible. une émission de thé.
1: <rire> ce ne serait pas étonnant.
0: Je crois que c'était bon. la vraie version à la base, c'est pour ça que j'ai un peu bloqué quand on... j'ai <rire> découvert le vrai morceau. Pour le coup. <rire> c'est vrai. Alors du coup, mon cher Bigaston, on va passer à ton extrait.
1: Et c'est là que ça fait mal
2: Cendrillon Pour ses 20 ans Et la plus jolie des enfants Son bel amant Un prince charmant L'amant sur son cheval blanc Elle oublie le temps Dans ce palais d'argent
0: Ah là
1: Ah, ah. Dans, dans la VO, c'est marqué chant du public. <rire> c'est marqué
0: dans mes notes. Laissez le public. Merci Podren mon cher Vic Gaston.
3: Alors c'est le moment où je dois me justifier. Euh, oui, bah, j'avais prévu qu'à un moment ça ferait mal. Euh, voilà. C'est douloureux. Donc c'est une chanson qui est sortie en 82. Voilà. Donc, euh... donc ça va. C'est... Ah, c'est plus vieux que 15 ans. Mais euh, non, cette chanson, c'est la chanson que ma mère me chantait. <rire> oui, oui, oui. Pardon. Ça fait très mal. <rire> Je suis un 2000. Hein, voilà pour poser les bases. <rire> je suis né en 2000. Euh, non, c'est la chanson T'as que manger m- ta chambre.
2: <rire> Il est trop tard là.
3: Ah, je pas de me... C'est la chanson que me chantait ma mère comme berceuse. Oh. Oh. Et je lui ai, j'ai fait écouter cette chanson à ma mère. Enfin, c'est, cette sélection à ma mère et elle m'a dit ah je te la chanter en berceuse parce que c'est la seule que je connaissais en entier. Donc voilà. <rire> Donc euh... Ah, c'est ça, donc c'était une chanson super joyeuse. Quand tu as un enfant d'à peu près un an, tu lui chantes pour s'endormir un truc où elle se suicide. Voilà, spoiler. Euh, c'est... Voilà, c'est... voilà, donc c'est. c'est... Je jamais trop écouté le reste de téléphone, mais. Euh...
1: Ah, il y a du bon. Hein.
3: Mais, euh... mais voilà. Ah, c'est...
0: c'est du rock and rock'n'roll. Euh, on nous répond également dans le chat, il y a certains Yeti hein, que je vais citer. Euh, lui, il a répondu du Georges Brassens. Alors. Euh... Oh, Alors, pour le coup, j'ai une petite question. Euh, je me suis... Oui, pardon, excuse-moi. Petite question, enfin, gagner un petit cadeau.
1: C'est la galette, si tu cherches son prénom. Parfait. Non, non. <rire> Attention. Ah.
0: Désolé, pour le duo, c'est du petit moment. Nous, on passe un bon moment, vous n'avez qu'à venir. <rire> en quel animal Michel Ponareff se retrouve posé sur une bouche dans une de ses chansons Ah est-ce que, c'est, est-ce que c'est un, un potichien Est-ce que c'est une mouche Est-ce que c'est un petit chat Ou est-ce que c'est une baleine bleue de 130 tonnes Faut une, bouche, une, bouche, un euh, une bouche très musclée. Hein. Une mouche Ah, j'ai envie de dire, peut-être qu'on va écouter la réponse en chanson. un petit chat en effet euh, mauvaise réponse je suis désolé non, <rire> c'était bien une mouche félicitations ah, Pascal Obispo exactement <rire> alors, je vais parler de l'extrait juste après tu as gagné un des cadeaux de tmdjc ah, attention alors. Alors, je, je l'ai gardé t'inquiète pas c'est moi qui l'ai c'est, c'est, c'est... tu veux le présenter quand même ou ah bah non vas-y c'est vas-y ouais, je, je, tiens,
1: je tiens juste à dire que euh, c'est G-Code qui nous a qui nous la offert. de l'offrir un Il y en un qui il y en a qui suivent c'est ce qu'on appelle et le c'est... passage du totem. Euh... Et ça, c'est bien. Alors, avec évidemment l'obligation que tu fasses une partie et que tu nous envoies une vidéo euh, où tu es en train de jouer avec, ça, c'est évidemment totalement obligatoire. Hein. Donc... Mais c'est le quiz en vrac. Et voilà. <rires> Félicitations.
0: Alors, je choisis cette question, cet extrait indirectement, puisque euh, Paul Nareff, c'est parti de ces artistes en fait, que je connais indirectement par mes parents qui écoutaient ça en boucle dans la voiture quand on allait en vacances ou à la maison. Donc en fait, je connais toute la discographie sans vouloir de Paul Nareff ainsi que Goldman. C'est assez, fait partie, peut-être que vous avez des artistes comme ça que vous connaissez indirectement euh, par l'écoute un peu intensive, un peu. Hein. Et toi, ouais, dois-je de cerveau, en fait, quand on y pose. <rire> Quel enfer. Une autre thématique. Est-ce que quelqu'un... Ah, parfait. Alors, je vais te dire les numéros qui sont encore disponibles. Il faut que je tourne les pages, hein, comme d'habitude. Alors, le 1, le 3, le 4, le 6, le 10, et après du 12 au 15. Le 15, parfait. Alors, la thématique numéro 15. Alors là, je sais que ça a été dur pour eux deux. La chanson de jeu vidéo que tu préfères. Alors... Alors il faut ressasser pas mal de, d'OST, il faut se dire, Ouh là, ça va être compliqué. Pas de
1: Surtout que moi, je suis parti du principe vraiment que tu as dit une chanson et que tu pas dit une musique. Donc, je suis vraiment ah. parti sur une chanson. Ah, ça, moi, ça c'est cool. Ah,
3: moi, je suis parti sur une musique. J'aurais pu ah, une ah, chanson, mais
1: ouais. je suis parti ah. sur une musique. J'ai respecté les règles du Donc, jeu. Voilà.
0: On va annuler ouais. ta, ta participation. <rire> On va écouter ton extrême. <rire> non, reste là, s'il te plaît. On va du coup écouter ton extrême, mon cher Gaston.
3: Du coup, c'est la la musique first step de la bande son de Celeste, composée par Lena Raine, un jeu sorti en 2018, développé par Exokey Games. Euh, c'est un jeu. Euh, alors, du coup, tu as dit que c'était difficile, et oui, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que je. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui me marquent au fur et à mesure, et beaucoup de bons sont dont celle de Hades, celle de Zelda, etc. etc.
1: 13, hein. euh,
3: ouais. J'étais trop, trop, trop jeune. Oh, mais, c'est bon, euh, 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 <rire> ça m'a <rire> aller maintenant. <non>, <rire> mais non, Céleste, c'est, je pense, un des, un des jeux qui m'a le plus marqué pour son message et la communauté. Parce que déjà, le jeu est une merveille visuelle et au niveau du gameplay. Euh, l'histoire est super chouette. Les développeurs sont tellement cool et tellement purs. En fait, tu vois, il y a des gens que je trouve purs, gentils. Et, euh, et je trouve vraiment que la communauté de Céleste et les développeurs sont vraiment des gens sympas. Et, euh, et aussi, c'est, que ça m- c'est un jeu qui m'a fait découvrir un truc qui m'a fait passer énormément de bons moments, c'est PicoVit. Du coup, qui est une, une console fantasy qui a permis de développer le premier prototype mmh. de Céleste et qui est inclus dans le jeu Céleste donc voilà, c'est un jeu que j'aime d'amour
0: Pico 8, ouais, c'est une petite console virtuelle, hein, ouais. il y a des contraintes pour faire les jeux et c'est, c'est ça. Assez, assez génial, très bon choix c'est un de mes jeux favoris euh, Céleste, euh, honnêtement mon cher TMDG, alors là j'ai un très hein. attention <rire>
1: Kaori Shimizu, c'est euh, la BO de Psycho Soldier. Alors, euh, c'est le premier jeu vidéo, sauf erreur de ma part, où il y a vraiment une bande-son euh, derrière. Alors là, ce n'est pas la bande-son directe qu'on entendait dans le jeu, mais c'est la cassette que tu mmh. pouvais acheter dans le commerce, qui était évidemment introuvable chez nous, que j'ai mis énormément de temps à dégoter, euh, que, qui était trouvable au Japon, qui reprenait le thème, mais en beaucoup moins de souffle, évidemment, parce que là, il y en avait beaucoup. Mais c'est une cassette, et je vous garantis que quand on écoute directement l'OST, c'est pire et c'est un morceau qui reste dans la tête et puis surtout c'est devenu par extension le thème d'Athéna qu'on retrouve mmh. dans tellement de jeux, entre autres euh, Kof, euh, The King of Fighters pour les, euh, pour les, les gens qui adorent les combattants de Rue. Et, et voilà et, <rire> euh, et, c'est, et voilà, ce personnage est génial l'OST est génial et, et voilà, c'est SNK au mieux de sa forme
0: qu'on connaît sous le nom de Valdis, hein, si je ne me trompe pas en Occident euh... non, c'est pas la même euh, série
1: c'est... non, ça je crois que c'est, c'est... Athéna, non, c'est... j'ai un doute euh... c'est ça, oui, c'est une autre série, je crois, pardon, j'ai pas envie de dire de bêtises c'est un gros doute très bon euh, choix
0: chan- puis euh, ouais bravo d'avoir trouvé comme une chanson euh, quand ah oui, oui je
1: voulais une chanson hein, donc euh, mais je voulais pas remettre
3: du street <rire> <rire> du coup si j'avais dû choisir une chanson j'aurais je pense choisi une chanson du coup de Hades euh, ah oui ah. la voilà la chanson de redis qui t'a Ex- fait euh...
0: ton choix était très bon également ouais, c'est oui, oui, vraiment excellent bien. du coup une petite question pour gagner un petit cadeau euh, mais petit petit par la forme mais grand par euh, l'amour qui va t'apporter pour ça réédition en oh, petite question pardon. pour sa réédition en version director's cut dual shock edition le jeu d'épouvante Resident Evil a fait appel au célèbre compositeur japonais Mamoru Samuragotchi, surnommé le Beethoven japonais, de par sa surdité. Ils ont fait appel pardon, à lui pour faire euh, du coup, l'OST, excusez-moi. Cependant, 16 ans après la sortie du jeu, un scandale éclate autour du compositeur. Oh, quel est ce scandale Alors, alors du, coup, plusieurs... Parfait, <rire> du coup, plusieurs réponses. Il pensait composer la musique d'un film et non d'un jeu. En vrai, il n'était pas sourd du tout. En vrai, il s'agit exactement de la même BO. On n'a juste pas fait attention en y jouant. Et en vrai, depuis le début, ah c'était Van Thomas. En effet, je comprends. Il n'était pas si sourd. Donc c'était un compos... Ouais. Alors. C'est, c'est, une... c'est une vraie... Oui, c'est vraiment une, une vraie histoire. Alors tu dis que la musique est abominable alors je vais laisser les gens un petit peu quand même se faire un petit avis alors Resident c'est sorti de hein, euh, hein vous imaginez vous jouez à Resident, Evil, Resident Evil sur euh, Playstation et vous tombez sur une musique comme ça
1: ça valait le coup hein. ouais, t'as mis... ouais. Ouais. alors ouais. peut-être préciser qu'il oui. n'était pas assis sur le piano ça c'est important
3: <rire> moi, moi je tiens ça c'est saluer... de of the c'est... The... je tiens à saluer les capacités techniques pour faire de la musique procédurale déjà à cette époque là <rire> euh, vraiment bon c'est pas très au point mais euh... ah c'était les prémices
0: ça vaut le coup hein, d'engager quelqu'un d'incroyablement de... connu tu vois, au niveau de la composition. Pour faire ça, pour dire la vérité, le vrai souci ne vient pas tant de la composition, qui du coup c'était quelqu'un d'autre hein, qui avait composé maintenant, qui a dû avouer dans la presse qu'en fait il composait pour ce gars-là depuis très longtemps. Et l'autre il s'est senti, bon, il a dû avouer qu'il bon, était pas vraiment sourd, <rire> ce qui devait faire quand même un peu bizarre. Et euh, du coup, pardon, c'est le vrai problème vient du format MIDI en fait. Voilà, je vois Adam qui... <rire> c'est ça, c'est le format enfin, midi. Du coup, en fait, en gros, pour faire très simple, on a un fichier informatique sur lequel on met des notes et après, c'est à l'ordinateur d'ajouter les instruments. Donc, Sauf que quand c'est mal encodé, bah, en fait, il met genre, des petites trompettes absolument euh, dégueulasses, on peut le dire, au lieu du violon ou voilà, des effets qui étaient prévus. C'est pour ça que le OST est aussi... Euh... Enfin, quelques morceaux de cet OST sont aussi horribles. Alors, tu as gagné pas n'importe quel jeu. cest et ceux qui connaissent du coup ce podcast savent qu'il y a un jeu qui... To the top, to the moon. Incroyable. Tu as gagné un jeu PS2. Hop, et tu as gagné... David Douillet judo. Ouais et <rires> ça.
1: Ça, c'est pas tout le monde qui gagne ça. Voilà. Avec une oui. anecdote très importante, et tu verras en y jouant, euh, si jamais tu ne salues pas ton adversaire lorsque tu as gagné ou perdu, ben, le jeu ne se pas parce qu'il attend que tu salues, parce que c'est important de saluer. Ouais. Avec... Oh, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Parce que
0: il y a, y a un vrai didacticiel pour vous expliquer un petit peu, voilà, bon, c'est pas Street Fighter, là, c'est sérieux, c'est du judo, avec David Douillet qui a été modélisé, qui, prend, qui parle, qui te dit, voilà, moi, le judo, c'est important de ça, et il dit, c'est grâce à la force, quand même, de, de, du poids de l'adversaire, que ça fait tout, en fait, il te dit qu'il a pu soulever des adversaires de plus de 200 kilos, et là, il a rajouté, c'est là que tu vois le talent d'acting, en dehors, il a marqué oh, « C'est incroyable !» qui n'était pas marqué dans le texte. <rire> Franchement, c'est incroyable, ce jeu.
3: Là, c'est le moment où je dis, c'est Est-ce qui, que... David Douillet <rire> Pardon Là, c'est le moment où je dis, c'est qui, David Douillet c'est ça Oh, oh ah, tu parles... Enfin tu Les, pièces... Pas là... Les pièces jaunes
0: oh, là, voilà. <rire> Tu dis du mal de la Normandie, là Oh, mon cœur saigne. <rire> on, on, on expliquera après l'émission, t'inquiète pas. J'assume, j'assume. Tu vois, Teddy que bah, c'était avant Teddy Riner. C'était un monsieur qui était très fort en judo, en D'accord, France. D'accord, ok. Voilà. Pour okay. faire simple. Ok. <rire> Et c'est du... voilà. <rire> et c'est... voilà, carrière de champion de judo à député. C'est vrai que c'est un peu. Un peu ouais. <rire> c'est... Est-ce que quelqu'un, du coup, veut choisir Oh, oula, il est Alors, je vais commencer par devant, puis après, je ferai. Du coup, mon cher Doigt Magique. Alors, pardon, tu veux peut-être tes numéros, excuse-moi, que tu peux choisir. 1, 3, 4, 6, 10, et de 12 à 14. Numéro 1. Parfait. Alors, la thématique numéro 1. Ah. Attention, c'est la chanson du Love. Et là, j'ai hâte de découvrir vos extraits. On va commencer par Big Gaston.
3: Très bon choix Alors du coup c'est le moment où je dis que j'ai choisi cette musique parce que je pensais à une autre à la base mais qui était vachement plus triste et celle-là est mieux, je pensais à Anaïs, mon cœur, mon amour mais du coup vaut mieux un truc comme ça positif, non c'est du coup c'est uh, Everybody needs Somebody to Love des Blues Brothers, du coup c'est un extrait d'un film euh, avec Dana Croyd et je ne sais plus qui qui reprennent... Le voilà.
1: Euh...
3: On oh, savoir va. Hein. Oh, Là, il hein. y a marqué public
1: fantastique à <rire> <rire> Mais
3: euh, qui reprennent leur personnage du Saturday Night Live ou un truc comme ça, je C'est crois. ça. Euh, et qui est un des films que je pense que j'ai le plus vu, ah. euh, que j'adore euh, vraiment, premier degré. Bon, la suite est un peu moins bien, mais le, le premier est vraiment, vraiment oh. chouette. Et, euh, et vraiment aussi, j'ai des dossiers sur cette chanson de moi avec des lunettes de soleil à environ 8 ans qui joue de la clarinette sur cette chanson. <rire> voilà donc euh, je, je pose je pose je, je, je donne les dossiers mais vous les aurez pas voilà.
0: ça, ça vit son œuvre. Ah, je suis désolé Blue Brothers 2 s'appelle Blue Brothers 2000 je vois pas comment un, un truc peut être mauvais quand il s'appelle 2000 ça, c'est, euh... regarde enfin, Optique 2000 je veux dire trop puissant <rire> Optique en 2000 incroyable très bon choix
3: <rire> mais et oui c'est surtout c'est le film où on montre qu'est-ce qu'il faut faire des nazis leur rouler dessus voilà, voilà oui c'est ah oui, c'est, c'est, c'est vrai, dans ouais. le premier, ça dans le premier, oui, c'est en vrai. Voilà, oui, voilà. c'est ça. Donc en gros, <rire> il roule sur des nazis. Oh, <rire> voilà, c'est tout. Je pose juste ça là. Ah, ça. Je ne sais pas si tu
0: as ton permis. Si, j'ai ah, mon permis. Donc du coup, tu n'as pas fait comme les Bullwothers. Tu n'as non, pas je... le même style. Et moi, non, sûr.
3: et j'ai surtout pas fait comme la superbe scène dans le supermarché où ils défoncent <rire> tous les rayons d'un supermarché. Ça, euh, <rire> <rire> voilà.
0: Comme, dans, comme Mickey Ayoune. Ah non, c'est pas ça. <rire> <rire> du coup, es MTJC, alors j'ai hâte aussi d'écouter... Le Alors, que tu,
1: juste avant que tu le lances, préciser que moi je t'ai posé la question de savoir ce oui, que tu entendais euh, par euh, la musique du love et donc euh, tu as inclus plein de choses dans oui. ce que pouvait représenter l'amour. Donc j'ai fait un choix qui peut être très déstabilisant, mais je vais expliquer pourquoi.
3: D'accord. C'est quoi la musique C'est du sang qui se parfume. C'est quoi l'émotion C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment Un baiser invisible Et la nostalgie Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance C'est du temps que l'on sème C'est quoi le bon temps c'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Des anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur
1: qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument vivant. Alors, c'est Aldebert euh, qui chante avec Malou et euh, cette chanson c'est, euh, c'est tout simplement c'est quoi la vie et je trouve qu'elle symbolise pour moi parfaitement l'amour filial euh, et c'est une chanson qui m'a beaucoup touché qui a, qui a, que, que Lily, ma fille a, a, a énormément écouté et elle symbolise pour moi en fait, ce que représente l'amour filial Très joli choix
0: Merci thème DJC euh, Dans le chat on nous a aussi proposé All you need is love Très bon choix je pense euh, Du coup petite question Magic Fingers pour pouvoir gagner un super lot, rappelle-toi. Quel artiste mondialement connu a repris le tube On va s'aimer de Gilbert Montagnier, donc la, dans la version US ça s'appelle Just for Tonight euh, quel, quel artiste voilà, mondialement connu a repris ce, cette chanson
1: Je ne connais même pas euh, cette reprise.
0: Quatre choix. Est-ce que c'est Jackie Chan Est-ce que c'est Aziz du Loft 1 Est-ce que c'est Bronx, Bruce Springsteen pardon Ou est-ce que c'est Arthur Froment On sait, ne on sait pas On ne sait pas Moi je il si y a tu, un que piège. Peux-tu je <rire> redise les noms Jackie Chan, Aziz du Loft. Et Bruce Springsteen ou Arthur Framand, on sait moi
1: jamais. Je, moi je dis Arthur Fromand
0: <rire> Comme tu veux, laisse parler ton cœur. Bon Springsteen. Alors du coup, on va écouter la réponse en chanson. Alors je sais pas, vous êtes peut-être te reconnaître. Et c'était Arthur Fromont. <rire> <rire> Et, oui. Et, bien le... Et donc c'était bien Jackie Chan. C'est ce que je dis, hein. Voilà. <rire> tu as quand même gagné le temps, fais pas. Tu as gagné un superbe disque. Ça s'appelle c'est Love de, Song.
1: C'est l'école des fans ici. Love en fait. is all around. C'est ça. Et là,
0: que des morceaux de l'amour. Aussi, oh bah oui, bah, bien sûr.
3: Alors là, c'est Phil qui, du on coup, nous a... reversit pour le retour, puisque Pof le fait avec Phil. Donc voilà, c'est Phil qui va nous détester. Ah <rire> Ah, on nous dit dans l'oreillette qu'il n'a pas de lecteur CD. Alors, donc eh bien, euh... il a
1: également gagné un lecteur CD. <rire> je
3: donne tout, beau. moi. Je... <rire>
0: Un Beta Max. Euh... <rire> du coup, oui, il faut savoir que Jackie Chan, alors peut-être que vous savez déjà, est également chanteur. C'est vraiment un artiste complet. Et il a vraiment une carrière musicale également en Chine. Et il a fait pas mal de morceaux de ses films également. Donc voilà, c'est en fait pas si surprenant qu'il fasse de la musique. Par contre, de reprendre Giorgio Montagny, j'avoue que j'ai un peu bloqué. Mais
1: moi, je ne le savais pas. En fait, là, c'est une découverte c'est... totale pour c'est moi.
3: C'est sorti il y a
0: pas longtemps sur Twitter. Je serais incapable de dire qu'il a partagé, mais j'avoue que j'ai vu popper ça et ça m'a complètement
3: bloqué. Et moi, je tiens juste à demander quelque chose. Du coup, c'est un artiste complet comme la galette. Exactement. Oh,
0: bra, 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 bra. Ça balance, ça balance. Merci beaucoup. Du coup, <rire> ouais, tu vas pouvoir choisir un numéro. Alors, je rappelle juste, à moins que tu aies déjà un choix, le 12 est libre, en effet. Nous allons prendre le numéro 12. Alors, je le barre parce que, hop, je suis consensueux. Et nous allons partir sur la thématique numéro 12 qui est oh, la chanson qui représente le hip-hop selon toi. Alors là, ça va être pas mal. On va commencer par ce cher TMDJC. Allez attention alors je, je scrolle sur les tablettes, c'est incroyable je pense pas pardon
2: <rire> ça, ça.
1: Alors, alors j'ai hésité entre, euh, entre Goldman et Céline Dion parce que Céline Dion ouais. est une artiste aussi euh, oui. dans le monde du rap qui a, qui a fait sens <rire> euh, ça me semblait évident que Goldman au niveau du phrase rapé, était quand même un petit peu au dessus du, ouais. euh, du lot donc voilà pourquoi euh, mon choix c'est le vrai c'est le vrai, c'est lui le MC. Je
0: suis désolé. Je... Voilà, ça, non, ça non, non, c'était bien. Quelques pixels, c'est, c'est peu de choses, en vrai. <rire>
1: Alors évidemment c'est NTM euh, euh, qu'est-ce qu'on attend là c'est pas la version euh, originale là encore j'ai choisi la version qui était sortie dans le dans le clash qui est euh, une sorte de compilation qu'ils ont fait euh, au moment de leur, sép- leur première séparation euh, où d'un côté tu avais euh, Bioss qui est donc euh, le le crew euh, de de star et For My People qui est celui de Cool Shen et donc chacun en fait faisait des reprises à leur sauce et c'est, un... enfin, c'est plusieurs albums, d'ailleurs il y a une compilation qui l'engroupe tous que, que j'aime beaucoup euh, pourquoi euh, NTM Parce que ça a été très compliqué pour moi de choisir ce qui représente le, le, le hip-hop ou le rap parce que je trouve qu'il y a plein d'artistes qui, qui le méritent et j'étais parti en me disant tiens je vais essayer de chercher un truc un petit peu plus récent et celle-là je vais peut-être troller un petit peu mais je trouve que, que hormis Orelsan San et quelques, quelques autres en fait dans l'ensemble ce qui se fait aujourd'hui, re- se ressemble beaucoup trop à mon sens, beaucoup trop de, d'électronique euh, cache-misère, et quand tu écoutes la qualité des paroles, je trouve qu'on a euh, peu fait mieux que des groupes anthologiques comme IAM ou, euh, ou NTM, euh, donc je trouve que ça symbolise bien, puis aujourd'hui, très honnêtement, si je peux me permettre une toute petite parenthèse politique, j'ai envie de vous dire, euh, qu'est-ce qu'on attend Voilà,
0: Pour faire la fête, et pour être heureux. Et tu as raison, je suis complètement... Euh... Alors pour le coup, si vous voulez découvrir... Tu veux découvrir, pardon, des morceaux de rap. Il y a un podcast qui s'appelle
1: C'est bah, vrai. Peut-être que tu connais. Je, C'est, je, je connais, je crois bien qu'il y a un Yeti oui. caché dedans, il me semble. C'est bien. lui qui parle beaucoup de rap. J'ai de... entendu,
3: il y a un Yeti qui a chié dedans. <rire>
1: <rire> bah, voyons. Je ne crois pas. Oh. Bah, il, il n'a pas chié dans la colle, Yeti.
0: <rire> Mon cher Big Gaston, il bah, ne faut pas que je me trompe une deuxième fois, ça serait quand même ah, ça ça serait drôle. Mais euh... oh. <rire> Le morceau numéro 2.
2: là, sans peur, que rien ne tourneront et personne
1: ne peut l'admettre, et ça me vénère, dis leur mère. Ça me vénère! Quand je marche en chaussette
2: dans la salle de bain, et qu'il y a que le passe où je fais ça tous les matins, je tire ma morite au cas des motifs.
1: Je veux juste te dire un truc, pour la blague, tu sais que j'ai vraiment failli choisir le Palma Show, mais je lui avais pensé au, au rappeur sensible. Donc oui, ça marche tu vois. aussi.
3: <rire> bah, moi j'ai choisi ça parce que je ne sais pas ce que c'est du hip-hop. En vrai, premier degré, genre, j'ai, j'ai, je, comme dit, je suis très mauvais en style musicaux, donc euh, comme je ne savais pas exactement ce que c'était du hip-hop, je me suis dit, bon, au pif, on va prendre ça, et, euh, et c'est ce qui me faisait le plus penser à ça, et j'adore le Palma Show. Et, euh, et cette chanson, premier degré, je peux l'écouter et je la trouve très drôle. Et que oui, il y a une blackface, mais ouais. je ne suis pas raciste. Mais <rire> oh. <rire> non. Non. non, en vrai, j'aime non. vraiment. Non, non, pas
2: là, pas maintenant,
3: non. C'est ce <rire> <rire> C'est ce qu'on appelle la blague de trop. Euh, non, c'est non vraiment j'aime beaucoup le Palmacho et je trouve que oui dans les parodies qu'ils font en général ils sont vraiment excellents et que et que oui voilà j'aime vraiment beaucoup cette musique premier degré et que c'est ce qui s'apparente le plus à du hip hop que je pourrais écouter. Voilà.
0: D'accord. choix étonnant, Mais choix quand même. <rire> du coup une petite question pour gagner un super lot une fois encore. Venez. Que des gagnants ici que des gagnants. Venez. Dans quel matériau le groupe de rap français Sniper a-t-il décidé de graver le nom de son album? Est-ce que c'est dans le bois de Liège Est-ce que c'est dans la roche Est-ce que c'est dans le granit breton Pas de rain, hein? Ou est-ce que c'est sur un CD verbatim 52X C'est gravé dans la roche, exactement. Bravo. Alors, j'ai pensé hip-hop, il que je trouve un artiste assez complet qui représente plutôt bien tu vois, le, le côté un peu bad boy, tu vois, gangsta, etc. Donc tu as gagné The Story of Billy Crawford. <rire> coup... Alors. Oui, mais... C'est toi qui Billy Crawford Mon cher Big Gaston. Non. Oh, mais ça. <rire> Je suis le copain de Lori. Oh. Je suis désolé, je n'ai aucune culture. Um. Incroyable. Tu veux, le pas de <rire> tu
1: le fais super bien. Oh, oui. voilà
0: attends, Je fais du
3: R. Euh, si jamais, t'en... j'assume. Adbigaston. Envoyez-moi des trucs sur Twitter, j'écouterai. Voilà, <rire> Qui veut choisir du coup Ah, dame. Qu... Ah pardon, il oui, est numéro
0: 7, puis Oui, je vais te le dire. Tu peux choisir entre le 3, le 4, le 6, le 10, 13, 14. Le 6. Oh. Le 6. Je t'ai là, à dire qu'il n'y a eu
1: que des bons choix depuis tout à l'heure. Ah, bah, oh. oh non, là c'est ouais. pas un bon choix, incroyable.
0: Non non, thématique, <rire> thématique comme le vol. Euh, la chanson de ton premier concert.
1: Alors là, pareil. Vas-y, ah, vas-y, on commence par moi, c'est ça On va commencer par toi, oui. juste une précision, j'ai un chouilla triché parce que mon tout premier concert c'était Dorothée et je ne voulais pas vous infliger du Dorothée. Euh, donc j'ai fait le deuxième concert, vous allez peut-être me détester quand même, hein, mais euh... <rire> Et on est en 1989. Oh, alors là, écoutons ça. La pression sociale ça marche tout le temps. Alors là... Voilà, sur une musique de Laurent Boutonna Mylène Farmer euh, pourvu qu'elle soit douce euh, c'était mon fantasme quand j'étais, quand j'étais gamin c'est le premier concert que j'ai, que j'ai fait en tant que préadolescent et mes parents m'ont gentiment accompagné alors que c'était pas des super fans de, de Mylène Farmer et euh, je tiens à dire une petite dédicace à Alix ma belle-mère qui était euh, avec euh, moi et mon père et je ne sais pas comment c'est possible, c'est l'un des concerts sans humour aucun avec le son le plus fort que je n'ai jamais entendu, ah oui. c'est à dire qu'il y a, y a il y avait des, des enceintes de malades. Enfin, techniquement parlant, on peut ne pas aimer Mylène Farmer, mais au niveau du show, c'est un truc, c'est assez bluffant. La musique était à, à vraiment à faire décoller les papiers et elle pionçait. Elle, vraiment, c'est un truc, elle, elle s'est endormie. Je ne sais pas comment c'est même possible. Voilà, c'est le truc qui m'a marqué du concert. Alix en train de dormir.
0: Alors Dans le chat, on, sur Twitch, on nous parle de premiers concerts comme Yannick Noah, par exemple. Ah. Pas mal de choses. Euh, je pense à ce que tu as dit, moi, le concert le plus fort. Parce que bon, euh, si vous ne me connaissez pas, moi j'écoute beaucoup de trucs qui vous s'ajoutent très fort et très vite. Donc j'ai l'habitude d'avoir des concerts où bon, le son est un peu élevé. Et en fait, le son le, le, le plus maboule que j'ai écouté, c'était Gyper Montagnier en live. <rire> je vous jure, que c'est vrai. Il y avait le sol qui vibrait. j'étais euh, pas prêt, tout simplement. Et ça, on est les Je suis parti, je euh, me suis envolé. C'était incroyable. jusqu'au
3: tropique Ah bah
0: ben là, <rire> direct. Du coup, on va écouter l'extrait de ce cher Big Gaston.
3: Je suis désolé. <rire>
0: Je peux, encore, je peux encore m'arrêter Non Bon, je le fais.
1: Merde au cul pendant la classe Respire la bouche ouverte Ses dents sont tellement pleines de crasse Qu'il avale des grosses mouches vertes On
3: l'envoie jamais au tableau Il fait peur à la maîtresse Quand il enlève sa cagoule On allume les feux de détresse le Merde au cul pendant la gym Personne ne veut se mettre avec lui
0: et donc, c'est la fin de ce Visa qu'on se ouais, retrouve très bientôt. Soirée,
1: on a un super public, quand même, ouais. je t'aime bien. Alors, voilà. euh, alors du coup, euh,
3: petite trichouille, non, en, en concert fait, Vincent Malone, le roi des papas. Ah. Euh, non, pr- mon premier concert, ça aurait du coup dû être Les Enfoirés 2008, mais j'ai pas pu télécharger la musique euh, grâce à youtube-mp3.com. Du coup, euh, <rire> je me suis rabattu sur ça. Euh, alors, Vincent Malone, le roi des papas, c'est, un, c'est, du coup, c'est quelqu'un qui fait des chansons pour enfants. Et que Premier Degré, je trouve très bien. Bon, là, j'ai choisi la pire, parce que c'est la plus drôle. Mais, euh, mais il fait vraiment des chansons très bonnes. Et il a fait genre un album euh, qui s'appelle Le Roi des Papas en voiture, où il fait toute une journée d'émissions radio. Où, en gros, il y a la météo, il parodie de la météo, il fait des, plein de chansons différentes. Et c'est vraiment de la, de la musique que j'aime vraiment beaucoup, et de temps en temps que j'écoute encore. J'ai des goûts de merde. Mais euh, non, vraiment, que je trouve très bien. Et, euh, et voilà, Le Roi des Papas, Vincent Malone, je ne sais pas s'il tourne encore, mais... Quand j'avais entre, entre, ouais, entre 8, et, 8 et 12 ans, je crois que je l'avais vu, euh, je l'avais vu en concert et c'était vraiment pas mal. Ce voilà. serait
0: très curieux de voir la scénographie de ce bah, spectacle. Bah, alors mis... Je me
3: souviens et juste qu'il y avait le batteur qui faisait comme ça avec ses baguettes pour faire un, Ouh, un écureuil. Suis... Non, pas un écureuil, un, <rire> un cerf Non. <rire> <rire> Montreux. Montreux, ouais. Je suis désolé.
1: C'est... Il y a, a Poff qui dit « Montrez-le mien au micro
3: ». Voilà, c'est ça. <rire> non, pour faire un escargot, voilà. Donc avec ses ah. batteurs voilà, sur la tête, c'est voilà, bref. Il y a une logique voilà, Les voilà. effets spéciaux J'assume. Pas.
0: Mon <rire> cher dame, il y a une question pour pouvoir gagner un super cadeau. Je pense que tu l'as déjà, le... ce que tu as gagné. Mais bon, quel groupe a joué pour la première fois dans un stade en 1965 Petit indice que je donne en plus. Est-ce que c'était le groupe Les Beatles Est-ce que c'était ACDC Est-ce que c'était Indochine Ou est-ce que c'est le petit groupe de danse qui s'appelle Tina Turner Fraser C'était Les Beatles, exactement. Alors... C'est vrai que j'ai donné la date, ça aide beaucoup, mais il faut savoir que c'est vraiment le premier groupe. Pour le. Alors, c'était aux États-Unis que ça a été fait. On a dû trouver des moyens techniques pour pouvoir faire sonoriser un stade, en fait. Donc, c'est vraiment les Beatles, en fait, qui ont lancé le côté ben, on... Ouais, on peut utiliser un stade pour faire un concert. Et donc, ils ont créé carrément des amplis exprès pour ça. C'est ça qui est. Ils ont dit Ouais, c'est les Beatles, bon, on va créer directement une nouvelle technologie d'ampli pour qu'on puisse les écouter. Je trouve ça assez dingue, voilà, la puissance de ce groupe, quand même. Donc, du coup, tu as gagné un CD, mon cher dame. Et là, c'est un peu plus soft. Alors, je vais l'expliquer, je vais le donner, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas Vincent ça. Malone. C'est ça. C'est un peu de Muse. Ah. Absolution. Alors là, vous allez dire, ouais, c'est beaucoup non, plus non, soft. C'est... Ah non,
1: non, non, Il y a vraiment... c'était pas la blague, c'est du genre... Oh, ça, ça voilà.
0: Alors pourquoi Muse Absolutions C'est parce que ça fait partie de ces groupes que j'ai loupés de, fa- de, de concert de façon assez hallucinante. Ils jouaient littéralement à 5 minutes de chez moi. Et à l'époque, j'écoutais pas trop. Mais je me suis dit, bon, ça pourrait être très ouf, en fait. Muse, je connaissais pas trop. Alors que c'est un groupe que j'ai écouté peut-être le mois après, pendant, en boucle, pendant des années. Donc j'étais légèrement dégoûté d'avoir loupé Muse. Et je pense que Muse maintenant, c'est peut-être pas la même époque, peut-être pas la même qualité. Alors. Tu suis retourné. Bon,
1: dommage. Donc voilà, c'était l'album News. Est-ce que tu veux une anecdote que j'assume absolument pas, euh, qui fait ce qui fait <rire> lien on, <rire> on, euh, on est en public, écoute, je, hein, je, je t'ai euh, sorti ouais, merde au-dessus du roi des papas de ne pas écouter. Juste le temps que je, je, je raconte mon truc à l'équipe ici. Le, mon père a fait partie des gens qui ont vu les Beatles donc, dans les, au tout début des années 60. Et, euh, et donc, les enregistrements d'époque, on entendait donc, un public avec un cri qui était ultra strident. Et moi, quand les premières fois j'ai entendu ces trucs-là, je me disais que les micros d'époque enregistraient pas comme les concerts d'aujourd'hui, où tu entends bien le, le public. Et il y a euh, des années de ça, euh, une de mes ex était absolument fan des uh, To Be Free. Et elle me dit, oh, j'ai pas envie d'y aller tout seul, viens avec moi. Et j'ai cédé. Et j'ai été voir les tobifous au concert. Et là, j'assume pas du tout ce que je suis en train de dire, mais qu'importe, je me suis retrouvé dans, dans cette salle où j'étais probablement l'un des seuls hommes. Et c'est là que j'ai compris en fait, que ce n'était pas une question de qualité de micro, mais que quand le public est essentiellement féminin et qui, vraiment, qu'il crie en même temps, le, le, bah, le niveau est plus aigu que grave. Et c'est là que j'ai percuté avec les Beatles. Je dis, ah d'accord, en fait, donc c'était quand même beaucoup de femmes qui écoutaient les Beatles à l'époque. Voilà. C'est une vraie anecdote en plus. C'est une vraie anecdote.
0: Ouais, bah, c'est du coup un autre numéro. Alors, je regarde juste la régie, ce qui nous reste encore du temps ou euh, ce que l'on est oh bah oh, pourquoi c'est encore là. pléthore qui du coup veut trouver un numéro oula ah bah du coup oui tu veux pas, tu veux peut-être tes numéros excuse-moi oui chère Aline pardon de mes, mes euh, oh, excuse-moi mais euh, Mad- Madeleine Coréenne c'est ça ton, ton podcast Alors, Aline c'est reste... pas
1: Amandine comme on le dit sur Twitter d'ailleurs je tiens <rire> à préciser
0: ah pardon entre le numéro 3 4 10 13 et 14 le 13 le 13 excuse-moi le 13 c'est la chanson qui représente le rock and roll selon toi. Donc le rock, j'ai dit oh, mais le rock and roll c'est quand même un peu mieux.
1: C'est pareil, c'est, 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 c'est ultra, ultra dur, ça,
0: ah, oui, alors, c'est <rire> pour ça que je suis content de ne pas avoir répondu. Ouh là là. Du coup, on va s'écouter le choix de Big Gaston. Quelle chanson du coup pour toi représente le rock
2: une seconde si tu voulais on pourrait se jouer de l'amour se souvenir qu'à un autre monde on y croyait même si je vois bien que dans nos yeux il y a moins de flammes il y a moins de feu moi j'aimerais redevenir un point levé dans un sujet de premier verre
3: euh, donc c'est un groupe qui s'est parfaitement illustré pour leur participation à l'Eurovision euh, vers 2008 euh, voilà donc c'est les fatal picards donc, c'est une chanson qui s'appelle « Sous un ciel » de 1er mai, de leur avant-dernier album. Euh, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui, je crois, est le groupe que j'ai le plus vu en concert. J'ai dû les voir 5-6 fois, un truc comme ça. Et, euh, et c'est mon père qui me les a fait, euh, qui me les a fait connaître. Et, euh, et vraiment, c'est, je pense, le groupe engagé que j'écoute le plus. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait. Et euh, si vous voulez une, une explication plus approfondie, je vous invite à écouter un épisode de « Zig de Pod ». Parce que j'avais envoyé cet épisode à Dan et, euh, et il, nous a, il, nous, il nous en a fait, un, il a fait une super analyse. Voilà. Donc je, je, je renvoie l'ascenseur. Voilà.
1: Ah bah, très très bien. Bah, c'est, c'est, grâce au fatal, euh... bah, c'est grâce au Fatal Picard que j'ai découvert que Goldorak était mort. À...
3: Et, que, et que le jour de la mort de Johnny, on sera tous un peu tristes. Euh... C'est vrai. Voilà. Ouais. Comment c'est,
0: c'est arrivé, arrivé Johnny est mort ah bon Quoi <rire> Le choix de thème de pour Rock and Roll. Rock and Roll. Oh.
1: You know that it would be untrue true.
2: You know that I would be alive If I was to say.
1: Les portes Les portes tout à fait Let my fire euh, pourquoi euh, The Doors euh, parce, que, parce que ça aurait pu être plein de trucs J'ai hésité justement avec les Beatles J'ai hésité avec les Stones J'ai hésité avec, euh, avec plein de groupes d'Europe Alors que j'étais plutôt rock euh, Plus tradit euh, Parce que c'est ce qui pour moi symbolise le rock and roll. Euh, après on va plus être dans le, dans le pop rock Ou d'autres choses Mais je trouvais qu'il y avait une bonne synthèse euh, De l'énergie qu'il pouvait y avoir à l'époque euh, Dans les Doors Donc je suis parti sur les Doors
0: Très bon choix euh, oui, oui, un groupe avec une très bonne hygiène de vie, je crois. Hein, du, tout du... à fait, non, tout à fait. Un
1: modèle à prendre. Que j'ai essayé de suivre pendant quelques temps, mais je suis presque mort, donc finalement j'ai arrêté. <rire> enfin,
0: une question pour gagner un, un super CD. C'est une vraie question, attention, qui a été posée à Johnny Hallyday. la question Pensez-vous un jour jouer autre chose que du rock Qui a répondu Johnny Hallyday Je ne vais pas pouvoir l'imiter très bien. Euh, oui, je prépare d'ailleurs un nouvel album avec de la drill. Peut-être. J'aime beaucoup ce nouveau style, la tectonique. Oh oui, je suis pour voilà. Ou alors, est-ce que c'est la réponse Euh. Non. <rire> exactement, c'est bien euh. Non. Il l'a dit exactement comme ça, je vous jure, c'est un, une vraie interview. Et on lui pose la question, il fait euh. Oh, non. Voilà. Réponse Ok, question suivante. Bah bravo, tu as gagné du coup un super CD. Alors, Big Gaston, il va falloir que je t'en parle parce qu'on dit que tu ne connais pas. Je suis désolé. Mais en parlant de Rock, c'est la BO de Wentz World 2. Ah. Oh. Alors, je suis désolé pour l'état du CD. Il était comme ça quand je l'ai eu, malheureusement. Alors, il ne faut pas l'ouvrir trop vite parce que je crois qu'il n'y a plus de trucs pour maintenir le CD. Je suis un peu désolé. Il était comme ça quand... Voilà. Mégatef Aline. Mégatef. Ah, que... <rire> ouais. Je crois qu'on va malheureusement bientôt devoir s'arrêter. Où oui, est-ce qu'on a encore 5 minutes Non, ça va être... Ah, on va s'arrêter. Et ah. Eh bien, écoutez, mon cher Big Gaston, mon cher Thémy, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi.
0: Je vais juste me permettre, du coup, de dire les dé- juste les, euh, pardon, les thématiques qu'on n'a pas abordées, juste pour vous donner une petite idée, qu'on a loupées. La chanson de tes années lycée et collège. Il y avait également la chanson qui te reste en tête, quoi qu'il arrive. Il y avait aussi la chanson que tu chantes sous la douche. Et enfin, les deux dernières qui étaient... La, chance, euh, non, pardon, la, chance, la dernière, excusez-moi, la chanson de film que tu préfères. Là, c'est, là, c'est pareil pour choisir. C'est <rire> Donc voilà. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu, d'avoir choisi. Ben,
1: merci à toi, merci au public, merci pour l'invitation, merci à tous.
0: Merci beaucoup Podren pour tout, pour l'ambiance, pour l'accueil, enfin c'est un, C'est la première fois que moi j'y vais en tant que spectateur, puis en plus en tant que présentateur, je passais que des super moments, il y a que des gens vraiment géniaux, c'est vraiment des super rencontres, des super moments tout simplement, voilà, je, je, je vais vite de,
1: de te rencontrer. Vi- dès à Podren voilà, en, en français dans le texte. Venez, 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 venez,
0: plein de, plein de bons trucs passé du coup bah je dis au public euh, passer une bonne euh, une dernière émission juste après avec enfin euh, oh, euh, euh, ça, ça, ça va trancher ça va trancher merci 2.0 ça va trancher qui enchaîne juste après et on, bah, moi je vous dis à très bientôt on est Beside Games vous pouvez nous retrouver facilement sur internet on a pas mal de petits podcasts qui durent assez longtemps donc posez des rtt hein. si vous voulez en écouter un seul c'est un, c'est un petit <rire> conseil
3: merci c'est pas faux c'est pas faux puis on vous dit à très bientôt salut tout le monde
0: Hop, hop, hop Surprise Mais non, ce n'est pas terminé. Cet épisode n'est pas terminé. Non, je... Excuse-moi, big
3: pardon je me suis juste rendu compte que j'avais ma fenêtre ouverte et que j'avais le concerto alors... des Piaf en sol mineur dehors donc... on va, on va <rire> le laisser bien Écoute, la... on...
1: j'ai bien aimé la phrase et hop 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 c'est pas terminé l'autre qui se
0: va ouais, on va le laisser, comme... laisser comme ça c'est parfait parce que là oui c'était pas terminé alors oui Podren malheureusement c'est terminé parce qu'il y a quelques jours qui se sont, espacés, qui sont passés pendant depuis mais on est de retour en fait pour terminer cet épisode je suis toujours avec TMDJC
1: et comment vas-tu? Re? Bah écoute de, depuis bah... tout à l'heure que les gens ont entendu, ça va très très bien. Ça euh, tout, tout va bien. Oh, voilà. Et toi, alors, toi, va peut... bien aussi? s'est bien. Passé
0: alors le retour s'est très bien passé. Le, la petite bulle Podren dont on parlait voilà par message est restée quelques temps. Elle est encore un petit peu présente, mais voilà très heureux de de vous retrouver pour la suite euh, tous les deux. Puis euh, bah, bah oui parce que je dis tout euh, vous parce que voilà je ne suis pas on n'est pas tous les deux mon cher. Bah Il y a également Big Gaston qui est revenu. Ben oui oui
3: ça ça bonjour, ça. bonjour hein.
0: <rire> <rire> Comment vas-tu Big Gaston
3: <rire> Bah écoute, ça va bien, en plein déménagement, euh, il fait chaud, euh, c'est déjà l'été, j'en ai déjà marre, euh, mais ça va
0: alors, la Normandie <rire> n'est pas de ton avis au niveau de la chaleur, mais c'est pas grave. Hein. On <rire> n'a pas ça qui partageur Je ne sais pas si dans la... vers Paris, mon, mon cher Seb, mon cher Thémy, de oui, Seb. Bon, écoute,
1: Seb, c'est bien, tu sais. Euh, sinon, écoute, du côté de chez nous, euh, c'est... Bah, c'est... en fait, ça dépend des moments. On a une sorte de ciel un peu mitigé. On passe du très beau au gris. Euh, il ne fait pas trop chaud. Ça va. Bon, c'est parfait, alors.
0: Comme ça, ça C'était a la de... page météo. C'est ça, voilà. De... J'ai envie de dire, avant de... l'enchaînement de l'été, où là, on va peut-être moins rigoler. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Du coup, on va pouvoir reprendre un peu le film de l'émission. Il nous restait quatre morceaux, du coup, qu'on n'a pas passé. Alors, malheureusement, pas de public. Pas de public pour voilà rigoler nos blagues, pour voir les incroyables lots, pour répondre aux questions. Et également, pour tirer au sort le... les différents choix. Alors, je rappelle, hein, c'est des morceaux voilà que vous avez choisis. Alors, je pense que les gens, de toute façon, ont écouté l'émission juste avant. Donc pas besoin de revenir trop sur les règles. Mais du coup, on va directement, euh, comme je disais, voilà, passer dans l'ordre euh, des morceaux. Je reprends mes notes, alors, comme j'ai plein de feuilles. C'est vrai qu'en live, ça se voyait. Là, ah oui, c'est
3: vrai que tu avais les feuilles. Tu avais oui. ton carnet où tu tournais <rire> les feuilles à chaque fois. C'est, c'est vrai. Ça.
0: Voilà. Donc là, je le fais pareil. Voilà, c'est <rire> la force de l'habitude. Alors, on va passer donc à l'extrait euh, numéro 3. qui Attention, alors, je pas, forcément, vous ne vous en souvenez plus, mais je vais le redire. Donc, c'est la chanson de tes années lycée et collège. Je me souvenais.
1: Voilà. Et je, alors, je, je, je me souviens aussi de ce que j'ai proposé.
0: Yes. Ah bah écoute, je propose qu'on commence par toi, TMDJC. On va écouter le son, euh, voilà, tous ensemble, et je te laisse en parler juste après. Ah
1: Bah, j'ai longtemps hésité, euh, parce que c'est, c'est pareil, il des, des chansons qui représentent mes années collège et lycée, ce qui, qui peuvent être euh, très longues, parce que mine de rien bah, ça représente en général 8 ans de notre vie. Euh, plus pour moi, parce que moi j'aimais tellement l'école que j'ai quand même pas mal redoublé. Euh, donc <rire> c'est vraiment une, une très très longue période. J'aurais pu partir dans le rap, j'aurais pu partir dans, dans le grunge. Il y a, y a plein de styles différents que, que j'aurais pu, que j'aurais pu euh, choisir. Euh, pourquoi Gachpaty Parce que c'est une artiste dont on n'entend plus du tout parler euh, aujourd'hui euh, ah, et... Je ne connais, connais pas du tout. Hein, je ne sais pas du tout qui c'est.
3: La chanson ne me dit absolument rien. Ah, c'est, coup, hein. c'est marrant, ah bah, ça. Écoute,
1: alors très, très content de, de, de parler de Geshpati. En fait, Geshpati, qui est, qui est euh, une artiste qui est arrivée euh, dans la chanson par le biais d'un, d'un producteur, en fait. Et, et elle, a, euh, elle avait un, un style... Euh, Vraiment très particulier, euh, avec sa bon, voix un peu cassée, avec euh, euh, son, son côté complètement euh, bah, grunge, là, pour le coup, parce que physiquement parlant, euh, elle était habillée euh, vraiment euh, mélange cuir, euh, euh, veste déchirée, euh, jean troué. Euh, a, c'est, c'était un mélange euh, assez improbable et elle avait un physique... Euh, pour le coup, très atypique. Elle n'était pas justement dans, dans, dans les codes des canons de beauté qu'on pouvait avoir euh, à l'époque. Et, euh, et puis, elle n'hésitait hésit, pas à utiliser un vocabulaire qui était en décalage avec, euh, avec ce qu'on pouvait avoir à la télé. Donc, euh, ça allait parfaitement bien quand elle était invitée par Ardisson euh, dans, dans, dans les émissions de l'époque, parce que c'était complètement l'ambiance, euh, l'ambiance nuit. Et il y avait un côté, moi, quand j'étais gamin, assez... Euh, euh, je ne sais pas comment on le, le formuler, mais, mais, mais presque. On n'était pas dans l'interdit, mais bon, on est en 1987. Moi, à l'époque, je dois avoir 12 ans, euh, 11-12 ans. C'est, c'est, c'est un morceau. En fait, pour moi, c'est un morceau d'adulte. Le, toutes les, les chansons qu'elle chante, en fait, sont, sont, enfin, parlent de sexualité d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est, euh, on, on parle d'orgie, on parle d'érotisme ou de pornographie. Euh, euh, on parle des, des, de mecs qui sont un poil sous un tablier ou, dans, ou euh, qui sont habillés en gabardine. Suivant ses chansons, donc ça, c'est quand même très. Il y a, y a tout, un, tout un univers qui est très très marqué, et moi ça m'a profondément touché quand j'étais gamin. Et, et ça fait partie de, 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 d'artistes qui ont suscité chez moi euh, des premiers émois, à la, à la star de Mylène Farmer, dont j'ai déjà parlé. <rire>
0: alors c'est marrant parce que je connaissais alors, ce morceau qui, est, qui a pas mal tourné, quand même, euh, même dans les années 90. Hein, je pense que c'était un, un incontournable, on peut le dire, de la variété euh, française, mais j'avais, je, je ne connaissais absolument pas euh, l'interprète fait partie voilà de ces fameux morceaux qu'on connaît comme ça indirectement sans connaître donc euh, tu vois tu m'apprends euh, Enfin, après tant d'années la personne <rire> voilà qui chante c'est... je sais pas pourquoi j'avais des idées que c'était Patricia Cass on me demandait pas pourquoi je c'est... Et, <rire> parfois et dans se... l'absolu pourquoi pas pourquoi oui, c'est pas, vrai. Peut-être c'est la c'est, voix. c'est,
1: c'est, c'est mmh. deux artistes qui ont des voix particulières. Donc, euh, mmh. Mais euh, non, Geshpati, elle a fait, elle a fait euh, euh, pas mal d'autres trucs, mais, mais des trucs qui ont parfois moins marché euh, euh, qu'Étienne qui est, qui est certainement le morceau qui est, qui est, le, qui est le plus connu. Mais euh, euh, je suis en train de chercher le, le, le nom d'autres morceaux qu'elle a fait. Mais tu as l'homme au tablier vert, je crois. Il y, a, euh, il y en a un autre qui est très connu aussi, là, qui ne qui me revient pas en mémoire. Mais euh, elle a fait deux, trois de deux de, trois trucs quand même qui mine de rien ont, ont marché même au niveau top 50 qu'on, qu'on avait à l'époque je sais pas à combien a fini Étienne mais euh, mmh. euh, c'est un morceau qui a vraiment pas mal marché hein.
0: oh je pense oui avoir beaucoup de ventes c'est cette fameuse époque où on vendait quand c'était un succès ça vendait vraiment genre des centaines de milliers de, de singles ce qui peut paraître complètement fou maintenant mais oui c'était cette époque bah, merci Seb pour, cette, pour plaisir, ce choix hein et euh, Big Gaston on va écouter du coup euh, ton choix à toi pour euh, je rappelle euh, la chanson des années lycée et collège. hé
3: hey les filles je viens de recevoir un sms de Morgane Ah oh, c'est, c'est cool. cool elle dit quoi bah elle nous demande de se connecter ce soir sur la médecine ouais attends je suis connectée je regarde tu veux me passer sur
2: facebook s'il te plaît que je la demande à la nuit Et
0: voir
3: avoir des problèmes avec la convention de Genève avec tes trucs là, <rire> mon cher mon cher Gaston <rire> là qui est, ce qui est très drôle c'est heureusement qu'on a la webcam parce que j'ai oui. vraiment tu sais le moment du c'est quoi ça Et ensuite la réalisation. C'est ah que, ouais. vraiment j'ai, j'ai, j'ai vu les deux. Oh non, oh
1: non, il a pas fait ça. Non, le, 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 plus, le plus rigolo en fait, c'est que euh, je sache ce que c'est. En fait, c'est surtout ça qui est drôle, parce que c'est sorti quand même à un moment donné où je regardais plus du tout euh, la télévision. Et c'est quand même un, un morceau qui est quand même pas mal passé euh, euh, à, à la télé sur plein de chaînes. Et donc tu vois, ça, ça passait tellement que c'est quand même arrivé jusque dans mes oreilles.
3: Bah ouais, du coup la musique s'appelle Génération Texto, euh, hein, comme vous aurez pu l'entendre. Euh, j'ai choisi, c'est en fait j'aurais pu, je vais vous parler après de ce que j'aurais aussi pu choisir parce que, <rire> que j'ai eu la révélation que vous avez eu du cul, hein, parce qu'il y aurait eu des, <rire> des pires qui auraient pu euh, tomber. Mais non, Génération Texto, c'est vraiment le souvenir des après-midi chez mes grands-parents qui étaient les seuls qui avaient canalji. Euh, euh, donc euh, après euh, après Code Lyoko, euh, tu euh, tu tombais sur Génération Texto, quoi. Euh, avec le début d'internet avec euh, Mr J. Day qui fait une analyse de la musique en disant que bah, globalement c'est un boys band à la française qui a envie de sourire les veines hein. et que tu regardes que cette chanson elle est crois 2005 ou 2009 un truc comme ça qui est assez assez ancienne maintenant mm. et en fait qui a quand même assez mal vieilli parce que euh, ça parle de MSN <rire> ça parle de, de Facebook hein, alors que les jeunes ne sont plus sur Facebook euh, même texto
0: même les textos bah, maintenant.
3: Euh... Textos, plus personne en écrit. Personne mm. dit texto hein, parce que euh, seuls les, seul les vieux disent texto. Enfin, seuls les vieux. Non, pardon. Euh, seuls les, seul les... Voilà. Euh... <rire> Rattrape-toi. Et... Non, <rire> les problèmes. <rire> c'est ça. Non, c'est que... bah, attends,
0: moi, je dis euh, un SMS. Voilà, parce que c'est... Ouais, un SMS, pareil. Selon le, le canal d'envoi. C'est très, euh, très informa... informaticien qui parle... <rire>
3: Je t'envoie un message sur Signal. Tu as C'est vu ça. le message ça, sur je... le Facebook
0: C'est ça. Euh,
3: Bonjour. <rire> Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Bref. Et euh... <rire> <rire> je suis désolé. Mais non. Et, euh... Et je me suis rendu compte après de vous envoyer un message sur Twitter en mode « Oh putain, en fait j'aurais pu vous mettre du Nightcore ». Parce que mon gros délire de, <rire> euh, de collège. Lycée, grand écart. <rire> c'est, bah, c'est la même merde. Hein. C'est, c'est, globalement, c'est, c'est caca. Hein. Faut pas manger, faut pas toucher. Mais j'étais un énorme fan de Nightcore. Donc, Nightcore, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vous prenez une chanson, euh, vous accélérez, vous mettez du pitch. Et voilà. Et, euh, <rire> et vous mettez un fond d'écran de Meuf Bonne en manga. Ou de Loï en manga. Et voilà. Et j'étais un énorme fan de ça. Et j'ai découvert des chansons que, genre, euh, maintenant j'écoute en version normale mais que j'écoutais beaucoup en version euh, na- Nightcore par exemple You're go Far Kids des euh, <rire> The Off Wings je crois oh la fa-
0: oh, Night- est... oh la. alors là là, t'as ouvert une boîte de Pandore chez moi j'ai euh... envie de découvrir ça ce soir là. Si... Bah, bah,
3: bah, va la suis... chercher si tu veux je mais... me suis dit la même chose <rire> mais, mais c'est, a... c'est c'est incroyable et c'était vraiment tu sais des trucs comme ça euh, You're go Far Kids il y avait God is a Girl aussi qui était incroyable en Nightcore et, euh, et c'est, tu sais, c'est vraiment le moment où je me suis dit, tiens, et si je t'appelle les lacs du Connemara ah oui, Nightcore oui. Hard Bass, <rire> ça existe. Euh, ça voilà, bon, c'est
1: c'est interdit. Mais c'est, c'est, ouais. la,
0: c'est la règle 34 <rire> ou quoi Comment ça se passe ça <rire> C'est ça. Il y a une règle exprès bah, pour le Nightcore. S'il y a une version voilà, quelque mais... chose, il y a une version Nightcore.
3: <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est voilà, c'est vraiment cette, cette époque-là de tous les clips sur Canal J globalement. Aussi avec, euh, j'aurais pu mettre du PZK, PZK, je suis beau, qui paraît pareil, qui est un groupe qui n'existe mmh. plus du tout. Euh, ou, euh, comment il s'appelait euh, Fatal Bazooka. Euh, ah, je crois que chose, ce matin hein. va être une fure soirée, mais tu vois, c'est que ces trucs-là qui est passé vraiment ah, mais... sur, euh, bah, sur Canal J et dont on parlait à la cour de récré, quoi.
0: Alors, on rappelle rapidement, hein, parce que c'est moi on a trois spectres euh, au niveau de génération, oui. et quand tu me dis que Fatal Bazooka, c'est <rire> tes chansons du
3: collège, ça me fait toujours très bizarre. Mais c'est, voilà, mais c'est, c'est... C'est... <rire> c'est même avant, je pense que c'est plus mes chansons de primaire, Fatal Bazooka. Oh là 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 J'étais déjà au lycée,
0: <rire> <moi>. <rire> Ben, bah écoute, d'habitude, je dis merci, mais bon, on va dire merci. Merci pour ce <rire> jeu, pour cette découverte. Alors, j'ai une petite question. Je rappelle qu'on faisait gagner des lots à Pas mais du coup, bon, je, je, pose quand même la question, puis vous avez peut-être le gagné, vous, vous deux. On, ne sait pas. Euh, je pose la question, puis je vous laisse répondre un par un, euh, tranquillement. À partir de 2005, puisque j'ai choisi mes années euh, collège, forcément, il existe un top des morceaux les plus téléchargés légalement en France. Vous vous rappelez, il y avait ouais. déjà un top 50. Et à partir de 2005, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle a pu télécharger? Alors, je rappelle, légalement, hein. <rire> Attention. Qui était le premier numéro un, du coup, en 2005? Alors, vous avez le choix entre Julien Doré. Est-ce que c'était Crazy Frog Est-ce que c'était TMDJC Ou est-ce que c'était Stromae
3: Ah, TMDJC crois... qui était déjà là depuis des années dans le monde de la
1: déjà, musique et du Déjà là en 2005, hein, TMDJC ah, pour d- En 2005, j'avais arrêté la musique, donc c'est pas possible que ce soit moi. <rire> je, pense, je, je pense que j'en aurais entendu parler. Je ne voudrais pas dire de <rire> bêtises, mais il me semble que c'est Crazy Frog.
3: Ouais, je suis aussi sur Crazy Frog. Hein.
0: Eh bien, c'est une excellente réponse. C'était bien Crazy Frog avec le morceau Axel Follet. Ouais. Vous vous rappelez donc la reprise ouais. de... Absolument insupportable... Euh, voilà.
2: ouais.
0: C'est ça du tube de, du Flick Beverly Hills. Alors je rappelle qu'il existe un triple album best-of remix de Crazy Frog. C'est, ça dure <rire> près de deux heures je crois. C'est un enfer. J'ai même pas réussi à tenir la moitié. Pourtant, les trucs comme ça d'habitude, ça ne me pose pas de problème. Là, j'ai pas réussi.
1: Comme, bah, non, mais là, il, là, se pas, pro... il se passe des trucs. Hein. J'ai trois <rire> trucs à dire sur Crazy Frog. Ah, vas-y.
3: Euh, premièrement, ce qui est... allez regarder la vidéo de Seb, euh, je crois que c'est Seb euh, Seb Lafrite qui a fait ah. une vidéo sur l'histoire de Crazy Frog et que tu te rends compte en fait c'est genre un gars qui a publié un MP3 de lui qui fait et, et d'un autre côté un gars qui s'est fait ch... qui s'emmerde à faire du modèle de 3D. Deuxièmement, Crazy Frog existe toujours et fait des NFT. <rire> euh... Oh non, oh non, c'était et troisièmement, le jeu Crazy Frog sur Game Boy Advance, c'est Mister Mv qui a fait les musiques. Ouais, ah oui, ça, oui c'est, c'est vrai, vrai. Quand, tout à fait Quand on y pense C'est une anecdote qui me tue de rire Parce que vraiment <rire> le mec maintenant qui gueule incroyable du cul euh, A fait les musiques d'un jeu GBA et, de, Ce... et selon ses dires l'a fait à l'arrache torché en une nuit euh, Parce qu'il faisait de la merde et qu'il en avait rien à foutre Ce- Ceci
1: dit, il, il disait déjà des trucs comme ça à l'époque Je le, je le précise <rire> Oui ça, ça, ah, fait, coup... ça fait quelques années qu'on, euh, qu'on, qu'on se connaît. Donc <rire> Alors, du coup, qu'est-ce qu'aura gagné le
0: public à votre avis Ben bah non, tout simplement, je le montre à la webcam, l'album Best of de, <rire> de Crazy Frog. c'est mais un simple.
1: J'étais, j'étais sûr.
0: C'est le Greatest Hit, euh, Crazy Hit, excusez-moi, forcément. Alors, dessus, il y a un CD vraiment crazy. Alors, peut-être que ça parle à l'un d'entre nous, peut-être, dans son pseudo, <rire> mais je ne dirais rien. <rire> euh, du, coup, <rire> et du coup, Crazy Frog, Crazy Hits, avec, bon, bah les tubes Popcorn, ce qui est aussi Popcorn, Whoops, it euh, Verities. Euh, les Mille et une Nuit, Wonderland, euh, We Like to Party, Pinocchio, enfin bref, que des tubes incroyables, euh, et surtout, c'est vraiment le, de son époque, parce que c'est un CD avec des bonus vidéos, donc vous pouvez voir grâce à QuickTime, <rire> vous pouvez lancer QuickTime et regarder du coup le clip d'Axel euh, Follet et de Popcorn, de le faites ah, pas. Est-ce que tu es obligé alors,
1: d'avoir QuickTime ou est-ce que tu peux lancer ça maintenant avec VLC qui a quand même pas mal de codecs
0: je pense que VLC le décode mais il te dit dans ta bus quand même là. il doit dire Qu'est-ce ça on il est te dit bon il non, ça je ne veux
1: pas <rire> je ne vais pas le lire
3: bah, à partir du moment où il y a un easter egg qui permet d'avoir un mode puzzle dans VLC pour moi peut y avoir un easter egg qui fait que t'as lancé du Crazy Frog t'as un message des développeurs en mode frérot tabu <rire> c'est ça <rire> c'est pas ce qu'on
0: a voulu quand on a, quand on a créé ça nous sommes pas responsables donc voilà, donc vous aurez pu gagner euh, ce... bon, après, euh, je peux le remettre en jeu pour, <rire> pour une prochaine fois, <rire> ne jamais. Je fais une voilà. parenthèse, parce que je suppose que tu oui. as diffusé quand même ton morceau à toi aussi. Ah non, non, je rappelle que moi, c'était. Euh... Je rappelle, il n'y avait pas mes extraits pendant l'émission. C'était ah, juste oubli, des petits mais, bonus. il n'y ah, avait que nous deux. Oui. On,
1: y on y avait a réussi à vous... faire si
0: long avec que nous ah, deux. Ah oui, c'est pour ça, en fait, c'est pour une question de rythme. Parce que si genre, ah en plus il y avait mes extraits, on n'aurait pas fait tu, que tu trois. Me, tu, me,
1: tu me rafraîchis la mémoire, heureusement. Non, j'ai retrouvé le morceau que je cherchais tout à l'heure de Gashpati, c'était Let Be Queen. Que tu. Que tu, que tu ah, euh, ça te dit peut-être quelque chose
0: Alors je pense, si je l'entends, c'est, c'est le fameux morceau, je pense si j'entends trois notes, je vais le remettre ouais, en tête. J'adorais ce euh... morceau
1: aussi. Voilà, je fais ah, ma fin de parenthèse.
0: Tu as très bien fait. Alors du coup, on va enchaîner avec le troisième, euh, la troisième thématique, pardon. Euh, non, pardon, n'importe quoi. La deuxième thématique là, de, du bonus, parce que c'est le numéro 4, donc ça n'a rien à voir avec le numéro 3. Je suis désolé, c'est la fatigue. <rire> donc, oh, la thématique que ah, je vous ai demandé. Si, je sais ce c'est,
1: que c'est. C'était, c'était c'est la, le, le... le truc qui te reste dans la tronche, quoi, qui, quoi qu'il se passe
0: Exactement la chanson qui te reste en tête Quoi qu'il arrive Et là je propose qu'on passe directement le son de Big Gaston
1: Ah ouais Oh non
0: <rire> Moi je vais quitter cette émission
1: Il hein. y, t- y, y a des trucs à dire là.
3: Il vient de recevoir un deuxième email de la convention
1: de Genève C'est <rire> um... <rire>
3: Un peu <rire> le colonne oh, ah, c'est drôle. Mais <rire> Mais
1: j'ai ben vraiment là, eu très là, peur. Là, 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 on va être obligé de, de, de balancer des trucs qui se sont passés à Podren, quand même. Oh oui. euh, parce que euh, déjà, on a subi ça à Podren pour commencer. C'est vrai. Euh, en, ensuite, on, on m'a obligé à participer à une chenille qui est l'un des trucs que je déteste le plus au monde et, euh, et, là, et là tu te dis dis bah, au moins maintenant on est safe, on est tous les trois euh, euh, on, est, on est entre gens de bonne compagnie on, on va pas se tirer dans les pattes et là, là tu dégaines ça je, 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 en fait j'ai envie de pleurer là, j'ai, les larmes, j'ai les larmes qui viennent c'est horrible ce que tu as fait qu'est, qu'est-ce qu'on t'a fait en fait, qu'est-ce qui s'est passé nous on t'aime bien à la base pourquoi alors, alors pourquoi <rire> Bon, déjà, Sardou,
3: t'inquiète pas, on va réussir à taxer, hein, que, voilà. Euh, <rire> voilà, petite vanne par rapport à l'actu politique récente, mais voilà. Euh, non, mais, euh, alors déjà, oui, euh, j'aime Sardou alors que je suis de gauche. Non, j'aime pas Sardou, j'aime juste cette musique parce qu'elle me fait marrer, parce que j'ai trop de trucs à raconter dessus. Euh, déjà, comme dit, version Nightcore, ça c'est marrant. Euh, <rire> ensuite, j'ai coupé l'intro parce qu'elle <rire> dure 10 ans et que vous auriez eu 30 secondes de... Comme... Salut Yeti, désolé pour tes oreilles. <rire> euh... Il
0: a arraché son casque d'un seul coup.
3: Il a bien percevoir un message d'insulte. Euh, non, en gros, cette musique, il y a... Bon, déjà, moi, quand je l'entends, j'entends pas les paroles. Moi, j'entends les paroles d'une autre chanson qui s'appelle La Bande Azera, euh, qui vient du Z-Event ah oui, mais... 2019... 2019, je ne sais plus que exa qui l'avait fait. Euh, de faire, faire hurler moment et la France entière. Du coup, vraiment, moi j'entends cette, cette chanson-là parce que je l'ai trop écoutée et qu'elle me fait chialer à chaque fois parce que <rire> putain de merde, euh, le Z-Event, c'est chiant, il y a des streamers de droite, mais il se passe des trucs bien quand même. C'est vrai. Et, et euh, non, cette musique, vraiment, il faut que je raconte. Je suis un gros joueur de Rainbow Six Siege <rire> Donc Rainbow Six Siege, qui est un jeu à minimum sérieux. Donc c'est un jeu développé par Ubisoft où il faut du calme, euh, de la concentration, surtout quand tu joues en classé.
1: Quand ah oui, donc, oh oui, donc tu, tu, joues, tu joues à un bon niveau quand même
3: Non, je suis, je suis cuivre 3, hein, je suis vraiment une grosse merde, mais cuivre. c'est très rigolo. Bah, cuivre niveau 3... 3
1: sur ce jeu-là, c'est pas... non, t'es pas une grosse merde.
3: Euh, cuivre 3, le plus bas c'est cuivre 4. Mais euh, c'est. Là, euh, mais quand tu ca... vois le niveau, enfin,
1: moi je, je suis même pas dans le classement, moi. Je suis, je suis vraiment, vraiment nul à ces jeux-là.
3: Bah, en fait, je joue en classé, mais on en a rien à foutre. Mais du coup, <rire> il, il faut vraiment être très classé, il faut être très sérieux quand tu joues en classé. Mais quand il commence à être une heure et demie, deux heures du matin, que tu commences à perdre en boucle, bah, tu commences à gueuler, terre dans le chat du jeu. Où il n'y a pas que des Français, bien évidemment. Et comme souvent je joue avec les deux mêmes potes débiles, euh, Bah bizarrement en fait toute la chanson. Donc t'as les gens qui sont en train de se concentrer pour euh, savoir par quelle fenêtre ce putain de fuse va rentrer, alors que nous on gueule du sardou Et je trouve ça extrêmement drôle. Et, et j'ai fait pareil dans Sea of Thieves, sauf que dans Sea of Thieves, c'est encore plus drôle, parce que tu as un chat vocal, donc tu croises un autre bateau ah oui. qui vient t'enculer. Tu leur gueules du sardou. Et voilà. Donc ça me fait extrêmement marrer. Et et voilà. Dernière fois, euh, c'était pas du sardou, mais en gros, on était en train de se faire insulter par un gars qui nous cassait les couilles. Bah, moi, j'ai commencé à chanter Petit ours brun. hein, Voilà. Parce qu'on était en classé, toujours. hein, Toujours pas en match rapide, hein, bien sûr. Il faut toujours être sérieux. Petit ours brun, c'est très sérieux. Bah, Si tu veux chanter
1: du du, euh, du français euh, quand t'es insulté par des étrangers, et toujours chez Sardou, tu peux dire euh, Ne m'appelez plus jamais France. Ça ça marche aussi. (rire) Ah, ça. Ça, c'est pas mal aussi, mais ouais, c'est vraiment, tu sais, le... Il le, y, y a un concept.
3: Je... Ah. C'est le, un concept, je gueule sur des étrangers, des chansons françaises, mais euh... ouais, non. Ah, voilà, il y a, y a plein de private jokes, genre euh, sur Sea of Sea, c'est le The Bee, euh, genre quand il y en a un qui dit The Bee, on fonce comme des teuteux, jeter l'encre, même si on est en plein milieu d'un fight, sinon c'est pas marrant, ou sur Rainbow Six Siege, In the Garage, parce que nous parlons parfaitement anglais, voilà.
1: Tu tu t'en tires bien quand même Mais j'ai
0: une petite anecdote sur ce morceau. Euh, savez-vous, alors, par pas mal de gens à l'étranger qui l'écoutent, euh, souvent des Américains, sont assez hallucinés par le morceau en lui-même parce qu'ils n'ont pas tout les, toute l'imagerie qu'on a nous euh, de. C'est utilisé pour faire sortir les gens dans les bars ou les trucs comme ça. Pour eux, c'est genre, mais c'est un, c'est une musique, c'est un opéra, c'est une symphonie. C'est vrai. Non, mais c'est que vrai te que tu. C'est, c'est une péninsule. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Mais du coup, tu. Mais c'est vrai que je peux comprendre. T'as quand même un côté instrumental qui est quand même assez travaillé, bon, qui est très vite insupportable parce qu'on l'écoute depuis qu'on est né, je pense. Euh, morceau-là. Mais non, non je, je comprends ce choix, même si, bon, hein, Ah, on va devoir en parler après l'émission. Hein.
3: Non, mais il y a quand même beaucoup <rire> de choses à raconter. Hein. Déjà, j'ai appris grâce au podcast Blind Best que quand Sardou a écrit cette chanson, il n'était jamais allé au Konemara. Il a pris vraiment un fascicule de tourisme et il a mis des citations au hasard dans sa chanson. <rire> euh, je trouve ça très drôle et j'ai réussi à la foutre le jour du bac dans la tête d'une pote. Oh, l'enfer. <rire> voilà. C'est pas sympa, euh, Donc,
1: c'est la fois, jusqu'au bout, c'est, il y a il y a t'as mal, là? T'as mal? T'as mal? <rire>
3: <rire> donc, Fredo, euh, si tu me, si tu nous écoutes, hein. Désolé, mais pas désolé.
1: <rire> non, moi, moi, Sardou, c'est. Alors, moi, bien avant de, de, de savoir qui était Sardou humainement parlant, hein, c'est vrai que Sardou fait partie des artistes français. Je n'ai jamais accroché. Il y a, il y a, il y a des chansons qui ne sont pas pires que d'autres, hein, pourtant. Hein, le, et j'écoute plein d'artistes français où les gens pourraient se dire, mais pourquoi tu écoutes ça Mais euh, non, Sardou, ça ne passe pas. C'est vraiment le truc. Euh... Est-ce
0: qu'on peut dire que c'est son morceau de la maturité <rire> <rire> On peut le dire, hein, je pense. Je Walid. <rire> On va, du coup, enchaîner avec ton extra, toi, mon cher TMDJC. Allez.
1: « The Weekend, euh, de « Light » qui est un morceau qui, une fois qu'il est rentré dans ma tête, ne me quitte plus. Euh, je, je ne sais pas combien de centaines de milliards de fois j'ai écouté ce, ce morceau. Euh, c'est par ce morceau-là que j'ai découvert l'artiste qui a une carrière qui est quand même assez éloignée finalement euh, de « Blood in Light » parce qu'en fait il, il est... Euh, euh, enfin, il propose des morceaux qui sont quand même euh, musicalement euh, beaucoup plus euh, obscurs sous certains aspects. D'ailleurs, je pense que ça a dû perdre pas mal de gens... Euh, euh, en se disant mais en fait euh, mais j'aime pas ce qu'il fait parce qu'en fait j'aime que cette chanson là c'est pas grave tant pis moi j'aime bien ce qu'il fait euh, en général je trouve que c'est un artiste très intéressant qui a un univers euh, euh, qui lui est propre mais ce morceau là qui euh, sent bon les années 80 et qui, mmh. euh, qui me caresse dans le sens du poil est vraiment un morceau que, que j'adore et, euh, et que j'ai foutu je ne sais pas dans combien de podcasts depuis, que, euh, <rire>
0: depuis qu'il existe à nouveau d'ailleurs nous, tu l'as mis du coup
1: et, et à une fois <rire> euh... plus voilà
0: mais, euh, non, non, c'est, c'est, tu l'as dit, moi, ce qui est dingue, c'est que j'étais persuadé que c'était un morceau des années 80 tellement que le, là il a vraiment enfin c'est impressionnant comment euh, tous les gimmicks sont là sans que ça soit parodique ou autre et c'est un morceau incroyable alors moi je, à chaque fois que je l'entends je, comme comme tu dis ça reste en tête et j'ai envie de danser comme on l'a fait là
1: c'était bon d'ailleurs je, je fais une parenthèse euh, euh, slash Marvel mais euh, on regardait hier pile poil avant l'enregistrement le premier épisode mmh. de Miss Marvel euh, euh, qui est sorti sur Disney Plus bah, hier et euh, ils ont choisi euh, ce morceau là comme comme générique de début et comme euh, musique de trailer avec une version à un moment donné qui est, qui est réorchestrée et j'ai, j'ai adoré ce qu'ils ont fait alors là c'est, je me dis ah mais tiens mais... c'était une manière de me dire tiens viens viens regarder <rire> <rire> allez viens on est bien allez, on est bien 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 allez viens
3: <rire> et mais ça fonctionne cette, cette chanson je la connais mais je l'ai beaucoup plus entendue sur TikTok en fait
1: ah ouais, euh... j'ai, j'ai pas TikTok, enfin c'est pas vrai d'ailleurs, j'ai hmm. un compte TikTok sur lequel il y a une vidéo où je dis que, ivre, j'ai fait une vidéo TikTok, mais, euh, <rire> mais c'est, sinon c'est vrai que j'y suis jamais.
3: <rire> mais en fait, TikTok, ils aiment beaucoup refaire venir les chansons des années 2005 à 2015, parce que vraiment sur Spotify, j'ai la, j'aime beaucoup la playlist Année 2010, et en fait, quasiment une chanson sur deux est une trend TikTok.
1: Mais euh, euh, Blooding like c'est c... même plus récent que ça, hein, parce que je sais plus c'est sorti en quelle année, mais c'est, c'est relativement récent. Hein. Euh, Blood in Light c'est quelle année Blood in Light je regarde en direct live euh, 2019 tu vois c'est très récent ah oui en effet oui mmh. ah oui d'accord mais ok ça, je voyais mais, ça plus vieux mais en vrai tout le monde voit ça comme un classique ultra vieux alors que c'est vraiment très récent oui c'est vraiment intemporel
0: hein. il a ce côté intemporel c'est assez dingue moi je pense que ce morceau on le ressortira dans quelques années pareil on ne saura pas le situer au niveau des, ouais. euh, des années. Très bon morceau, très bon choix, euh, une, une fois encore. Euh, de la part de vous deux, même si bon en Big Gaston, je, <rire> je te surveille. <rire> du coup, une autre question, toujours avec voilà cette thématique. Quelle est la particularité de la chanson Tequila du groupe The Champs Alors, Je pense que vous connaissez ce morceau.
3: Tu Il n'y a, a qu'une seule parole, et c'est Tequila.
0: Alors, Ça aurait pu être ça, mais attention. Il y a plusieurs choix, mais Tequila, ouais. Comme tu l'as très bien fait, Seb... Euh... Tequila. Alors du coup, les différentes propositions, donc, c'est est-ce que c'était la phase B d'un single Est-ce que c'était le groupe joué uniquement après avoir bu un shot de tequila Ils jouent ce morceau-là, comme ça. Est-ce qu'elle a été enregistrée à la mauvaise vitesse C'est-à-dire qu'elle était trop rapide par rapport à l'original. Ou est-ce que c'était un partenariat publicitaire
3: J'espère ah. que c'est, ils se sont pintés la gueule à chaque fois qu'ils enregistrent.
1: Euh, j'ai un gros doute, mais moi, je, 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 je <rire> penche pour la dernière... Alors
0: euh, c'était un partenariat publicitaire pour toi Seb et pour toi Big Gaston la, Non, la moi je dirais
3: c'est pour moi la, tro- la troisième avec le elle a été enregistrée trop, trop pas pas bien. Pour moi c'est le voilà. c'est, pour moi c'est ça.
0: OK. Alors c'est ni l'une ni l'autre. En fait, c'était une autre réponse, c'était la phase B d'un single. Ah, Alors, qui okay. s'est quand même vendu à 6 millions d'exemplaires donc je rappelle c'est toute une époque où <rire> quand tu faisais un succès tu le faisais pas à moitié et non non c'était pas du tout le morceau qui était mis en avant par le groupe le groupe avait voilà, sorti un premier morceau Alors, c'était les singles de l'époque sur euh, 7 pouces donc sur des vinyles avec euh, qui pouvaient je crois c'était 5 ou 7 minutes je crois sur chaque face à 7 pouces et euh, du coup la face B c'était Tequila et qui du coup a été un tube instantané où euh, voilà, le groupe en a pu vendre comme ça 6 millions et
1: tout voilà. simple et un,
3: c'est beau un, moi, je veux juste sur cette chanson il y a un truc qui me fait qui me tue de rire c'est un truc genre American Got Talent il y a un mec qui est genre sur scène avec un micro comme ça avec une télé avec un écran de carafun. où il a vraiment cette chanson où tu le vois pendant deux minutes qui regarde l'écran et tu sais les trois petits points qui passent à deux à l'heure parce qu'il attend de dire le seul mot <rire> T'es qui là Voilà, c'est, c'est tout. Son, son sketch c'est ça et ça me tue de rire. Voilà, c'est tout. <rire> c'est vrai
0: qu'il n'y a pas un bon ratio si tu vas au karaoke avec ce morceau. Bon, tu... sauf si tu as les tequila à boire mais bon après, un ça peu long peut-être pour toi.
3: <rire> l'alcool n'est pas une solution, c'est non. la solution. Oh. C'est faux.
0: Buvez avec modération quand même. Du euh, folkin, ouais, c'est important. <rire> du coup, on va enchaîner avec l'autre thématique, qui était la chanson que tu chantes sous la douche. Et là aussi, j'ai hâte de découvrir un peu vos choix. On va aller du coup euh, chez ce cher thème pour commencer.
1: Ah là, 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 là. Alors, il euh, y avait, je crois que c'était les deux questions à la suite. Il me semble que c'était euh, sous la douche et celle d'après qu'on a déjà passée. C'était le karaoké, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et j'ai, j'ai hésité euh, entre les deux euh, à chaque fois parce qu'en fait, pour de vrai, c'est deux chansons que je chante en karaoké et euh, sous la douche donc euh, pour les, pour les <rire> en deux en temps... les deux ensemble. d'ailleurs il y a le petit matériel mais... à côté tu sais à côté du ouais, salon après il faut faire un match-up non mais alors Daniel Balavoine <rire> fait partie des, des artistes français qui euh, euh, m'ont retourné le cerveau à plein de moments de ma vie euh, euh, différents c'est, c'est euh, euh, quelqu'un qui a, une, qui a une carrière vachement intéressante musicalement qui de manière assez discrète parce que c'est en fait pour de vrai un artiste pas très connu en France il est connu pour, pour, pour des chansons ou pour ce qu'il a fait mais, mais c'est pas un, un, quelqu'un qui a, qui a une carrière qui est vraiment euh, connu hormis des, des, des morceaux clés et pourtant il a fait un nombre de morceaux en France qui étaient réellement en avance sur son temps et je pense qu'il a fait partie discrètement des gens qui ont bougé euh, les, les carcans euh, de, dans, dans lesquels était enfermée en fait, la chanson française à l'époque et euh, son dernier album euh, Sauver l'amour il y a de, dedans musicalement en fait il, euh, il, est, il, a, il a cinq ans d'avance sur tous les autres et, euh, et euh, c'est ce, techniquement parlant euh, rien que pour la, 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 le mixage la construction sonore les, euh, le, mmh. le, tout, enfin, tout, tout ce qui est utilisé dans le, dans le disque je, c'est vraiment un disque que je conseille d'o- d'où est tiré d'ailleurs ce, ce morceau euh euh, tout l'écrit les S.O.S. qui est une chanson que je trouve en plus euh, magnifique euh, Balavoine c'est quelqu'un qui avait des textes qui pouvaient sembler euh, assez mièvres et assez simples et, euh, et quand tu creuses le truc en fait tu te rends compte qu'il y a vraiment euh, plusieurs couches et c'est ces couches là que je trouvais très intéressantes et puis bon humainement parlant c'est quand même quelqu'un qui a été capable de mmh. tout lâcher pour, euh, pour partir à l'étranger et aider euh, euh, des gens qui ne le connaissaient pas et, ou, parce que lui il pensait que c'était plus intéressant en fait euh, de, de faire avancer le monde que de tourner autour de, de de, de Sa petite personne, et, euh, et ça fait partie des, des, des plus du bonhomme, quoi. Il, a, il, a, il aurait pu donner de l'argent juste simplement en disant Vous voyez, je suis quelqu'un de bien. Lui, il s'est dit Non, mais comment on fait en sorte que, que, qu'ils se sortent de la merde En fait, Comme, comment euh, eh ben, on va plutôt creuser des puits On, on, mmh. va, on va leur apprendre à, 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 à gérer euh, ce qu'ils ont pour pouvoir faire mieux. Et puis, euh, euh, politiquement parlant, on va peut-être s'attaquer aux puissants pour, euh, pour leur dire pouvoir arrêter de leur piquer leur truc, parce que bah, à la base, à eux, quand même, euh... Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui se mettait en danger et c'est quelqu'un, je trouve, qui manque mmh. sous plein d'aspects dans notre monde.
0: Oui, d'ailleurs, on rappelle que c'est malheureusement parce qu'il a été voir les installations qui avaient été mises en place par son association euh, en Afrique pendant le Paris-Dakar, qu'en fait, bah, malheureusement, ouais. euh, voilà, il y a eu un accident d'hélicoptère où, ouais. où il était passager. Alors le pilote aussi, et d'autres personnes, je crois, qui étaient dedans. Et donc, et Thierry malheureux... Sabine. Oui, Thierry ouais. Sabine
1: du, du Paris-Dakar, mmh. justement.
0: Voilà et du coup bon c'est parce qu'il a été voir euh, littéralement c'était pas pour faire la, vraiment la promo du Paris Dakar euh, c'était vraiment pour aller voir ses installations bon je pense que indirectement tu dois quand même un petit peu voilà euh, parler un peu de l'événement quand tu es invité même si j'imagine que pour lui c'est pas être forcément très facile de voir cet événement où bah on voit des gars en fait s'amuser à côté des installations qu'il est en train de faire où des gens
1: souffrent Non mais en, mais en bon. même temps c'est c'est quand même grâce au Paris Dakar qu'il a débarqué le, là-bas parce qu'à mmh. l'époque lui il débarquait là-bas parce qu'il aimait les sports automobiles et en fait c'est juste qu'il s'est rendu compte que bah il traversait des euh, des villages où il y avait des, des problèmes. Enfin, c'est un mec, c'était un mec euh, entier et en pleine évolution constante. C'était, c'était pas, il n'est pas arrivé en mode super-héros, je suis quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui, euh, bah, qui, voilà, qui, euh, qui avait une certaine autorité, un certain pouvoir d'achat et puis euh, au fur et à mesure qui se dit mais est-ce qu'on est que ça et, euh, et c'était intéressant même de le voir évoluer. Alors moi, je vous parle de ça, j'étais tout gamin. Mais, euh, mais quand tu retraces le, 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 la carrière du bonhomme, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a, qui a passé sa vie en fait, à essayer de faire du mieux qu'il pouvait. Et, euh, et bah c'est pas rien. Quoi. Il n'y en, en a pas tant que ça, des, des artistes c'est comme ça je trouve mmh. c'est vrai
0: mais Gaston du coup une réaction sur euh, cet extrait
3: ouais euh... <rire> non c'est Balavoine c'est quelqu'un que je connais de nom euh, mmh. j'ai déjà dû entendre ses chansons à euh, droite à gauche euh, mais, euh, mais ça fait partie de ces chanteurs qui sont euh, bah, pas de ma génération en fait oui. donc c'est pas des ch... c'est, pas... Enfin, c'est des chanteurs qui sont pas de ma génération mais qui ont pas le côté culte des années 80 comme, comme, comme vous le dites c'est... il a fait quelques chansons mais il est pas si connu parce que tu vois, il y a des gens, des... pas de ma génération, genre Goldman, euh, clo et tout ça, c'est des gens... Euh... Enfin, c'est pas oui. de ma génération, mais j'ai quand même écouté parce que je connais, parce que bon, euh, c'est clo et c'est, euh, c'est Goldman. Même si j'aime pas particulièrement, mais voilà. Mais Balavoine, ça fait partie des gens dont j'ai entendu parler pour euh, plein de choses, parce que mes parents en écoutaient, ou je sais plus comment j'en ai entendu parler, mais bref, pour plein d'histoires. Mmh. Et, euh, et voilà quoi, c'est 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 reste quand même un truc hein, que je connais très peu et que que je connaissais pas le bonhomme en fait je connaissais pas je pensais pas qu'il était comme ça donc c'est très cool d'apprendre mmh. qu'il y a des gens qui sont encore clean dans ce monde enfin du coup non mais euh, mais euh, qui était quand même <rire> clean <c'est>... à l'époque <rire> 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 quel
0: enchaînement malheureux euh, du, non mais je vais pas me voilà vais pas me tromper enfin pardon j'ose pas donner un nom de morceau parce que ça fait partie de ces gens que je confonds avec Michel Berger je suis désolé les enfin, les morceaux hein, je parle pourtant ils ont des styles vraiment bah, différents ils ont,
1: ils, ils, ont euh, ils ont quand même souvent euh, bossé ensemble de hein, toute façon hum. euh, Michel Berger et, et Balavoine parce que Balavoine c'est quelqu'un qui, qui aimait euh, qui aimait les artistes aussi et le et, euh, et voilà enfin pour la petite anecdote Ben Balavoine, c'est quelqu'un qui, qui, quand il avait une idée en tête, euh, savait ce qu'il voulait exactement. Je pense à une chanson comme Je ne suis pas un héros qu'il a a écrite pour euh, Johnny Hallyday. Et euh, il a quand même dit à Johnny Hallyday au bout d'un moment Mais en fait, tu la chantes pas comme comme il faut, c'est pas bien ce que tu fais. Euh, Je reprends ma chanson. Un mec capable de dire à Johnny Hallyday, tu fais de la merde, c'est quand même relativement rare. Enfin, en tout cas, c'est très rare sur le sol français, parce que le mec avait une notoriété assez bluffante. Alors, après, on aime ou on n'aime pas Johnny Hallyday, mais le, le, mm. le, le mec, c'était, c'était un incontournable en France. Et, oui. euh, et rares sont les gens qui se sont permis de lui dire, non, c'est, c'est pas comme ça que j'imagine le truc, je, je me démerde. Et euh, bah, oui, bah, mes respects, monsieur.
0: <rire> du coup, on va enchaîner avec l'extrait de Big Gaston.
1: très bon choix. Qu'avons-nous écouté
3: Alors on a écouté un, une reprise de la chanson "Could Have Been Me, euh, interprétée par Al Say pour le film Tous en, tous en Scène 2 euh, donc c'est une chanson à la base qui est par un groupe euh, du coup je dirais plus que pont londonien enfin pas punk un peu, enfin un groupe londonien de ce que je pense comprendre qui s'appelle The stress The Sweats. et euh, mm. cette chanson euh, je l'adore Alors, disons que ce <rire> film m'obsède un peu euh, disons que euh, j'avais adoré Tous en Scène 1 euh, disons qu'il est sorti juste après Zootopie donc quand il est sorti j'étais en mode oh, bah dis donc il pleure chez Disney mdr et après j'ai vu le film et j'ai pleuré euh, donc oh, <rire> c'est devenu un de mes films d'animation préférés de tous les temps et euh, et quand la suite est sortie bon je l'ai vu quatre fois aussi en deux semaines euh, on va dire ça comme ça je crois que je l'ai vu un soir je l'ai revu le lendemain je l'ai revu le week-end je suis allé le revoir un coup après et j'ai acheté le DVD euh, alors que ça fait quatre ans que j'ai pas acheté de DVD hein. donc euh, voilà euh, non c'est vraiment un film qui est génial qui euh, qui parle de euh, je trouve beaucoup d'acceptation de soi et de surmonter sa peur ouais. euh, qui a un casting incroyable assez bluffant euh, plus en VO qu'en VF en VF bon en VF il y a quand même Gérard Lanvin dans celui-là euh, mais en VO as Scarlett Johansson as Taron Edgerton T'as donc t'as Alcee, t'as, t'as, t'as un monde fou et qui reprennent à chaque fois des chansons incroyables. Euh, donc c'est entre autres, ça m'a fait aussi découvrir euh, du coup euh, Elton John dans le premier parce qu'ils font une, parce que Taron Edgerton fait une reprise formidable de "Highs ouais. Still Standing" mmh. euh, qui est juste avant un moment qui me termine à chaque fois hein, parce ouais. que euh, à chaque fois qu'il y a une relation père-fils dans un film, je pleure comme une grosse merde. Euh, mais euh, non c'est un film que je trouve vraiment génial un peu je dirais pas sous-coté pas forcément sous-coté mais pas côté comme il devrait et, euh, et je trouve que l'animation est très belle euh, mon côté légèrement furie euh, fait que j'adore ça encore plus mais, euh, mais non non vraiment je trouve ce film formidable et cette chanson quand elle est sortie c'était pile au moment où je me posais beaucoup de questions sur ma boîte et sur mon mon, euh, mon avenir pro en fait et en fait, mmh. en, quand t'écoutes les paroles, c'est vraiment bah Nick, euh, je vais, je fais ce qu'il vaut, euh, je fais ce que je veux. Euh, je veux pas euh, vivre euh, une vie une vie avec une histoire pas racontée. Et, euh, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et, euh, et je voulais caser cette chanson, donc je l'ai un peu casé au forceps là-dedans, parce que, euh, bon, c'est vrai que je la, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. J'écoute pas musique sous la douche, malheureusement, mais je l'ai quand même un peu casé là-dedans. Euh, mais je la trouve vraiment formidable. Et vraiment, aller écouter la bande-son de ce film, parce que Putain, qu'est-ce qui chante bien Scarlett Johansson nous sort une chanson du turfu dans celui-là, qui est juste incroyable. elle joue une, une un hérisson qui fait du du gros rock et putain, ça défonce. Taron Edgerton encore une fois euh, interprète formidable, qui joue Elton John dans le film Rocketman et euh, et que euh, que je trouve excellent acteur, qui est je pense un de mes acteurs préférés, et qui a l'air et qui très très cool bien. et qui chante formidablement bien. Euh, donc voilà.
1: Ouais, ouais, je ne sais jamais, vous vous écoutez effectivement à la BO de ce film, écoutez la BO du premier également, qui, 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 est, qui est tout aussi bonne, et euh, non, c'est un très très bon choix, et, et c'est, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu aussi, j'en profite pour faire une, une dédicace à l'autre partie de The Game, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce que c'est un, un DVD que Sushi et Babar et, Baba et, et Yeti nous ont offert à, à Lily, moi c'est comme ça que j'ai découvert le, le, le film, parce que je ne le connaissais pas, et euh, et c'était un des, des, euh, des films préférés de Lily. C'est un film qui m'a, qui m'a beaucoup touché également. J'en attendais strictement rien. Il y a des moments où tu, sais, tu démarres un truc en mode, bah, j'accompagne euh, ma gabine regarder un truc pour qu'elle ne regarde pas un truc tout, euh, toute seule. Et puis en fait, tu te laisses prendre euh, au truc. Effectivement, c'est plein de bons sentiments, mais ce n'est pas mièvre. C'est euh, très finement écrit. Il euh, ça, ça, y, a, y a plein de, de, de rebondissements de, tout du long. Euh, les chansons sont dans, dans les deux films, d'ailleurs, hein, sont euh, exceptionnel et toujours au niveau des textes bien choisis, parce qu'il y a évidemment un lien entre ce qui va se passer euh, au niveau du scénario et les chansons qui sont choisies, c'est jamais un hasard. Et, euh, et puis, c'est des personnages qui évoluent, qui ont des arcs euh, qui se terminent, donc pas un truc en, en mode, tiens, on a, on a un archétype, et puis bah, on, parce qu'on avait besoin de présenter un bout de cette histoire. Non, non, il y a vraiment, enfin, chaque personnage a, a son propre arc et enfin et, euh, et voilà, il, a, il se passe vraiment à chaque fois quelque chose d'intéressant moi c'est ces deux films qui m'ont beaucoup touché j'ai plus d'affinité avec euh, le premier parce que le, le contexte a fait que ce, ce film a une histoire particulière dans, dans ma vie mais, le, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé le deuxième aussi
3: ouais c'est, je suis vraiment d'accord avec toi et pour le coup euh, en fait quand tu regardes quand tu compares aux autres films qu'on fait le studio donc c'est illumination euh, donc en fait le, le studio est à moitié français euh, donc le film est à moitié français et tu regardes dans les making-of, en fait, le réel, et il a bossé beaucoup avec l'équipe française, donc déjà, je trouve ça cool. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, si, pour, par rapport à, au reste des animations de l'Illumination, donc qui ont fait les mignons, qui ont fait les, euh, et les gros momos chez méchants, qui sont OK, en fait, ce c'est, c'est, c'est pas nul, mais ce n'est pas les films de l'année. Et en fait, tu regardes, il y a, y a à la fois le film Le Lorax, qui est incroyable aussi en termes de chansons. Le message est très cool et les chansons sont juste incroyables également. Et, euh, et celui-là, en fait, c'est vraiment, tu te rends compte que, que vraiment le studio est super bon et, euh, et les animaux sont hyper expressifs, en fait. C'est, donc c'est vraiment un film avec des animaux anthropomorphes. Et, euh, et vraiment, les animations sont hyper expressives et je trouve que euh, ça commence à remonter. Et, et je trouve que c'est entre ça, Zootopie et les Bad Guys qui, qui est sorti récemment, tu as vraiment un vrai travail sur l'animation ouais. et que je trouve que euh, même si Zootopia est plus lisse je trouve que Zootopia c'est encore une fois c'est un Disney c'est très bien mais c'est trop carré et trop lisse ça je, je suis scène, d'accord c'est un peu entre les deux ouais. et t'as les bad guys où c'est vraiment plus de l'animation un peu plus euh, bah, comme ce que peut faire Sony Pictures enfin euh, Sony Studio, enfin euh, le truc qu'a fait euh, Spider-Man, Spider-Man New Man, Generation ouais. et, ouais. euh, et Limit Shell contre les machines et, euh, et je trouve que c'est le genre de films qui sont vraiment très très cool et, euh, et voilà et vraiment que... le casting euh, et, et pour moi le casting fait 50% du film ah oui parce oui que... ah, je suis
1: entièrement d'accord avec toi ah oui non c'est, c'est et... euh, je, 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 même, même je me demande même si je tire pas à 60% le, le, dans, enfin, le... ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, et, pour, et pour aller dans ton sens c'est que tu, ils arrivent avec des archétypes, avec des personnages. Tu as un gorille, tu as un couple de hérissons au début, tu as donc une hippopotame. Enfin, tu, tu t'attends à ce que euh, les personnages soient enfermés dans, dans ce qu'on a l'habitude de voir parce, que, bah parce qu'en fait, c'est, c'est des archétypes. Et en fait, ça vole complètement en éclat. Et, euh, et à, à, on est quand même à, une, à un moment de notre, notre, notre monde où il y a quand même plein de questions autour du genre, par exemple, qui, qui sont exprimées aujourd'hui. C'est une bonne allégorie, je trouve, de comment tu, tu sors de, de l'histoire familiale pour, pour construire ta propre histoire aussi. Ça fait partie de, de, de ce qui est dedans et c'est vraiment finement écrit parce qu'il n'y a pas des gros panneaux en disant avec le coup de coup, tu as vu ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. De c'est Non, vraiment, je, sais, je trouve que c'est vraiment très très bon.
3: Ouais, moi, l'histoire du coup de, euh, de Johnny et de son daron qui me, qui me touche particulièrement, mais elles sont... Euh parce que du coup Johnny c'est en fait un fils de braqueur, donc c'est un gang de gorilles, genre vraiment mafia, qui font des braquages, et lui il s'en branle, il veut juste chanter, et à la fin bah, t'as tout le moment où, bon, spoiler, mais rien à foutre, à la fin <rire> t'as tout le moment où t'as, où t'as son daron qui se rend compte, que c'est vraiment ça ce qu'il aime faire, alors que lui il est en tôle et que ça le saoule, et que j'ai, et que j'ai les sanglots qui montent dans l'avant en parlant, mais c'est vraiment, tu sais, vraiment il se dit, mais putain c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est mon gosse il est en train de genre faire le truc de sa vie. Il est il est heureux comme pas possible. Et moi je suis loin parce que j'ai pas compris ça. Et je trouve ce bon. Et puis je suis enfermé. Drôle.
1: Je suis enfermé à cause de mes choix en plus.
3: Oui c'est ça. Et à toute cette compréhension de et qui est vraiment pour moi on... voir la suite de cette histoire dans le deuxième que euh, que quand il y a besoin de protection pour une... je vais pas parler pourquoi mais quand il y a besoin de protection dans le deuxième euh, qui euh, que il appelle son Daron, qui son sont Daron en mode bah oui bien sûr je viens t'aider. Et je trouve ça tellement beau que le conflit... Mais, mais tous les personnages sont très chouettes. Ouais. Euh, c'est et vraiment le... Euh, par Rosita, mais du coup, celle de, doublée par Scarlett Johansson, euh, la hérisson, qui vraiment, dans le deuxième, c'est en mode euh, « nique le patriarcat, j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule !» Et c'est, euh, c'est tellement bien amené. Et, euh, et j'ai vraiment un problème avec les films de comédie musicale, parce que j'ai vraiment découvert ça. Je pensais ne pas du tout aimer ça, et j'ai redécouvert ça il y a deux ou trois ans, avec, entre autres, The Greatest Showman, euh, Accent français, accent français je vous emmerde <rire> euh, qui est aussi incroyable et qui, qui me donne vraiment envie d'aller un coup à New York pour faire toutes les comédies musicales de Broadway euh, rien que genre j'ai, envie de tellement, j'ai tellement envie de voir euh, Beetlejuice qui a l'air d'être incroyable en termes d'ambiance et, euh, et voilà c'est vraiment pour moi les films comédies musicales et euh, tu, vois, tu regardes la scène de Tous en scène 2 je me dis je veux voir un spectacle comme ça en vrai sauf que jamais en France ce sera financé. Euh... Ah, <rire> Mais c'est marrant parce
1: que moi j'ai vraiment un gros problème avec les comédies musicales. Pareil, c'est un truc. Moi, enfin je, je, c'est, c'est rare qu'il y ait un truc qui me plaise. Mais parmi mes films préférés ever, il y a quand même The Rocky Horror Picture Show, donc ah, qui oui. est quand même méchamment une comédie musicale. D'ailleurs, j'en profite pour faire un énorme bisou euh, euh, à Fanny de, de Passion Médiéviste avec qui, avec qui j'ai été le voir en live il y, y a quelques semaines à peine, et on a passé un moment absolument euh, génial et si jamais vous avez l'occasion euh, sur Paris, il y a encore un cinéma euh, qui, mmh. qui le diffuse tous les samedis soirs et tous les vendredis soirs, il faudrait le dire dans l'autre sens euh, avec des, des troupes qui, qui réinventent le film je, franchement je vous conseille, c'est une expérience, par contre faut pas avoir peur d'être mouillé, faut pas avoir peur de <rire> prendre du riz dans la tronche faut oui, pas j'ai... avoir peur euh, de, d'être tripoté, etc. Mais il pose la question à l'entrée, hein. tu as oui. un gros C du consentement qui t'est gravé sur le front si t'es ok pour jouer le jeu <rire> jusqu'au bout, mais si jamais vous êtes ouvert d'esprit, je vous conseille l'expérience, c'est génial. Et on arrive donc à la fin de
0: cet épisode de Split Screen <rire> euh... Non, non, c'était très cool. Bah, je vous ai. Là, j'étais dans un, é... dans un épisode de podcast. Là, je vous écoutais. Malheureusement, malheureusement, je peux pas rebondir parce que j'ai toujours pas vu ces films-là. Donc, j'ai un mm. beaucoup de retard sur le cinéma en règle générale. Et est-ce que tu as euh, Disney Plus, euh, bah, bah. Du tout, mais je peux, tu sais, euh, l'avoir via des. Enfin, je pourrais tout simplement m'abonner, mais.
1: Sinon, il est disponible, la base, The Rocket Rock Picture Show. C'est un film qui a vraiment vieilli, mais c'est. Je mais mais connais très connais bien déjà. celui-ci. Hein. Oh, oui, c'est mais, euh,
0: vraiment mais... le. C'était malheureusement euh, tous en scène, hein, c'est ça. Euh... Ouais, ouais tous en scène. Ça, je l'ai pas vu malheureusement. Bah, bah, moi, je
1: peux te prêter les DVD si tu veux. Faut, faut qu'on, faut qu'on se voit. Oh bon, faut qu'on se voit.
3: Bah, le premier est sur Netflix <rire> si jamais. Et, euh, ah, okay. et pour le coup, euh, pour moi, ça vaut le coup de le regarder en VO et en VF. Mm. Parce que pour les coups, euh, je suis un fervent défenseur de la VF. Hein, mais d'un autre côté, je suis aussi un fervent défenseur de la VO. Donc en gros, c'est fait ce que vous voulez et me faites pas chier mais en gros la, la VF même s'il y a quelques star talents il y a je crois Camille Combal je crois qu'il s'appelle dedans ouais. qui double Johnny entre mm. autres mais qui pour le coup fait un très bon travail et euh, et l'équipe française est vraiment bonne et euh, mais juste tu sais enfin pour moi ils ont fait un travail très bon parce que c'est souvent un problème comme ça quand ils redoublent pas les chansons bah changement de voix et pour moi ça s'entend presque pas dans le premier mm. dans non, le j'avoue. deuxième non plus j'avoue. sauf Bono euh, vraiment ah, j'ai, la, j'ai chanson pas la, la fin est Clay leway
1: j'ai pas vu le deuxième et... en VF, donc je ne pourrais pas parler de la VF du deuxième, mais pour avoir vu le premier et en VO et en VF, la VF est vraiment très bonne.
3: Bah En gros, dans le deuxième, tu passes de la voix grave et triste de Gérard Lanvin. Putain, mais le deuxième aussi qui me fait envie de chialer <rire> mes grands morts, quoi. C'est si triste, merde euh, Mais en gros, ouais, tu passes de la voix super grave de Gérard Lanvin à la voix un peu plus chantante de Bono, genre dans un dialogue à la chanson. Ah oui, et vraiment, j'étais vrai. en mode... « Mais Gérard Lanvin, il a pas cette voix !» c'est, c'est le seul moment où vraiment ça m'a, ça m'a trigger, mais autrement, le reste est incroyable. Donc vraiment, regardez-le en VF et en VO. Et regardez le Lorax, c'est aussi hyper chouette comme film d'Illumination. Euh,
0: tout à fait. Alors, je me permets, on va du coup pouvoir poser la question pour gagner un lot. Je me rappelle, je me suis rendu compte que je n'ai pas montré le lot de la précédente question. Ah oui, c'est vrai. C'était quand même le meilleur des tubes en karaoké 2010 en DVD. Oh Alors, c'est, alors attention il n'y a que des grands tubes alors attends c'est, c'était marqué je, c'est marqué attention rendu célèbre par tel artiste donc à mon avis ce ne sont pas <rire> les versions originales ce sont les versions du coup rejouées pour pas payer les mêmes droits parce que c'est très important je rappelle si vous avez l'occasion de jouer à Donkey Konga sur euh, Gamecube vous savez de quoi je parle ce ne sont pas du tout les, les morceaux originaux alors vous avez Bad Romance rendu célèbre par Lady Gaga vous avez Tourne le violon de Jean-Jacques Goldman par exemple euh, Osez Joséphine par La Bacheluge. Donc t'as quand même un même DVD. 2010, euh... ils
1: ont mis euh...
0: Osez Joséphine de La Bacheluge. Bah
1: il est pas Rende. 2010. Euh... Ah oui ils ont bah écoute ils ont, ils, mon avis
0: ils ont <rire> eu, ils ont un paquet de, ils acheté un paquet de, de droits euh, d'utilisation. Ils ont dit ah, on, c'est, c'est grand, on,
1: est, on est limite en 95 je crois Osez Joséphine. Enfin c'est mais c'est même, même si c'est pas plus vieux. <rire> ah bah oui alors là t'as
0: toi plus moi aussi de Grégoire. Voilà je rappelle Grégoire euh, cœur cœur. Et euh, <rire> du coup on va passer du coup à la question euh, pardon, de ce de cette thématique. Bernard Ménez, alors euh, est-ce que tu connais mon cher Big Gaston Bernard Ménez Je suis en train de me répondre.
3: Pas du tout C'est je, pas euh, Google Google est mon ami, Bernard Ménez. Alors oh attention, oh parce que. Oh.
0: Jolie poupée Bah tu vois, cette question, mon cher Seb, concerne cette chanson. Ah. Bernard Ménez a chanté la chanson Jolie poupée en 1984. C'est vrai. Elle a cartonné et était numéro 1 en France durant une semaine. Mais devant quelle chanson mondialement connue était-elle numéro 1 En France uniquement, je rappelle. Est-ce que c'était la chanson de Ghostbusters est-ce que c'était Thriller de Michael Jackson Est-ce que c'était Power of Love Alors, j'ai oublié le nom du groupe, mais vous savez, la chanson qui est dans oui, Retour à la
1: Power futur. of Love, c'est... Putain, je suis en plus, je sais qui c'est. C'est, c'est pas euh... Costello, non, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Non. Ça, c'est
0: dans... Ça, c'est Feshden, je
1: crois. Euh... putain, tu sais. mais c'est, c'est... en plus, il est ultra connu, ce groupe. Comment j'ai pu... Même en... Bref, mm-hmm. vas-y, continue. Et ou est-ce que c'est l'OVNI de Jules? Il y a peut-être euh... un... un intrus. Euh, Arthur, <rire> tu as dit il était numéro 1 devant
0: c'est ça Ah oui un tube alors, parmi ces quatre chansons euh, il, y avait, il était devant un, un des, pardon, je vous redonne les noms dans les titres donc la chanson de Ghostbusters Thriller Power of Love ou l'OVNI de Jules euh, bah, euh, en France pendant une semaine Jolie Poupée était devant l'un de ces morceaux alors je voudrais pas dire numéro. de bêtises
1: mais pour moi c'était Ray Parker Jr. et Ghostbusters le, le, le... en tout cas Ghostbusters c'est de 84 ça c'est certain Thriller c'est mm. sorti avant donc euh, euh,
3: je, suis, je, suis, je suis assez d'accord
1: alors tu vois, j'ai fait exprès de,
0: de noter Ghostbusters parce que c'est sorti en 84, mais ce n'était pas la bonne réponse. Parce que je suis ah, un peu vil, comme ça. C'était thriller. Donc, oh, en fait, <rire> je
1: me suis fait avoir.
0: Et en fait, parce qu'il a tellement été longtemps euh, numéro 1, c'est aussi, aussi l'époque où les numéros 1 n'étaient pas forcément en même temps dans le monde aussi. Tu sais, où parfois, non, on, on parle du 45 tours. Ah oh, oui, de en fait... Thriller, euh, là, alors en fait ils ont dû mixer un peu les deux. Ils ont dû mixer à mon avis. Alors peut-être le non, tu devais être en single Thriller. J'ai pas, euh, je sais pas si c'est ah exactement merde. l'album Thriller. Non, c'est ça, le morceau euh, là, Thriller. Parce
1: que là, là tu tu parles des chiffres du
0: vraiment du top 50 Oui, c'est le morceau Thriller. Excusez-moi. Putain, du donc coup, ça, pas ça, le ça pas l'album.
1: Ça, ça devait être vraiment au tout début euh, du euh, du top 50 Alors euh... voilà.
0: Et surtout et surtout c'est que je pense Thriller était là depuis très longtemps. <rire> je pense avant avant oh du là. coup euh, j'ai poupé Mais du coup il a été numéro un pendant une semaine devant euh, Thriller de Michael Jackson. Donc uniquement en France, hein, je rappelle. Voilà. Donc, est-ce bien, que tu hein, sais
1: quel est le dernier numéro 1 du top 50 avant que l'émission s'arrête Ah, pas du tout. Là, j'avoue, je ne sais pas. On a fini sur « Bienvenue à Gala Swingala, la, 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 da. da" <rire> quand tu vois tous les <rire> numéros qui a eu <rire> de qualité <rire> l'honneur ah, de, de la France, <rire> l'honneur de la France. <rire> je rappelle
0: voilà. le le single le plus vendu en France. Hein, euh, ça reste la danse des canards. Hein. C'est ça ouais, ouais. euh, que t'as un grand top pendant. Euh, je crois que c'était une émission de télé. D'ailleurs, ils ont fait le top comme ça euh, des singles en France. Il y avait 100 morceaux. Donc que des tubes, un truc de fou. Enfin, ça reste un tube. Mais donc à la fin, euh, de façon et donc en numéro un, mais avec une, <rire> un chiffre écrasant complètement la concurrence, la danse des canards. Voilà. Et euh, du coup, le lot que vous avez peut-être gagné, bah, c'est, pour chante- euh, c'est pour chanter sous la douche, donc j'ai choisi Garou, l'album Seul, en fait. Donc euh, <rire> Avec ce fameux morceau, euh, les fameux morceaux que l'amour est violent, ou demander au soleil, ou le fameux Seul, je, voilà, qu'on peut chanter voilà, comme ça, sous la douche. Alors il n'y a pas sous le vent, je crois, sur cet album, je suis un peu triste. Mais du coup, euh, voilà, ce bel album euh, que je n'ai pas écouté,
1: pour être tout à fait honnête. Mais que et, pas et, g- et, et Power of Love, c'est euh, Frankie Ghost to Hollywood, quand même, je voulais le préciser. Ah oui!
0: Ah, bah, d'accord, tu vois, j'aurais, euh, j'aurais pas dit que c'était Excellent morceau, euh, au passage. Euh, donc, ça, c'était du coup pour notre thématique. On va malheureusement arriver à la dernière de, voilà, de cette émission bonus. Ça va être euh, la thématique numéro 14. Et c'est la chanson de film que tu préfères. Alors ah. là, je sais que c'est, ça devait être difficile. Oui, <rire> pour toi-même, toi-même, pour tu le me t- connais. Ah bah oui, déjà jeu vidéo, je me suis dit le pauvre, ce que je... <rire> Donc là, euh, mon bah je, jeu, moi, jeu vidéo, pas...
1: c'était limite plus facile parce que des, oui. des chansons, pour moi, parce que je m'étais vraiment arrêté au, au principe de la chanson, ça, 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 ça limitait pas mal de trucs, je, j'avais exclu, mais là, euh, des chansons dans, dans les films, il y en a oh, mais tellement qui, qui, pour moi, J'y symbolisent peut. le cinéma.
0: <rire> mais euh, oui, tu avais très finement joué d'ailleurs pour le, le jeu vidéo, mais on va du coup commencer par l'extrait
1: de Big Gaston. Mais oui
0: Alors je donne ma langue au chat
3: très, coup, très, J'ai très bien très
0: dansé choix. parce que j'ai bien aimé le son Mais j'avoue que je n'ai pas le film
3: J'avais dit que j'aimais beaucoup Taron jorton euh, Du coup c'est, la, c'est une chanson Extraite de la bande originale Enfin c'est une chanson licenciée euh, Qui s'appelle World Up euh, UK euh, 08 version par The Boss os Et ça vient du film Kingsman 2 mmh, euh, Avec d'accord. une super scène Ah c'est, c'est Ouais c'est pour ça c'est, je... En gros c'est pour ça que j'aime ce film Je ne l'ai pas vu le 2, j'ai vu que le premier.
1: Bah, Bah, écoute, euh, franchement, il y a beaucoup de redites par rapport au premier. On va pas se leurrer. Le le premier, enfin, le deuxième vaut pas le premier, mais euh, c'est pas un mauvais film du tout. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé et il y a des bonnes, il y a des bonnes phases. Euh, Et voilà, j'aurais pas forcément fait certains choix scénaristiques. Ça, c'est très personnel. Mais franchement, j'ai pris mon pied.
3: Bah, en fait, le truc, du coup, c'est que Kingsman, ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Je pense que ça fait partie des films que j'ai le plus vu avec Insaisissable que je trouve aussi incroyable et qui ça me fait énormément rire hein, que euh, que l'acteur de, euh, de Harry Potter joue un méchant dans Insaisissable 2 ça me ça me tue de rire mais non j'ai choisi Kingsman parce que j'avais tout un délire au collège de mettre un costard parce qu'on était des Kingsman et tout ça avec un pote à moi et, euh, et ouais, je pense que ça fait partie des films que j'ai le plus vu et que j'aime le plus parce il y a de l'action, moi les plans-séquences ça me fait bander de ouf et que <rire> ce film est incroyable en termes de plans-séquences oufissime. le premier encore plus avec oui. la scène de l'église ah qui, est, ouais. qui a genre été tourné sur trois semaines, c'est un plan séquence bah. de trois minutes tourné sur trois semaines et, euh, et ça marche hyper bien.
1: Bah, Tu remarques les cuts euh, vraiment quand tu fais gaffe. Le morceau que tu as choisi, de toute façon, est déjà plus ou moins une référence, quand même, justement, à cette fameuse scène euh, en plan séquence de de l'église. Enfin, en tout cas, quand tu la vois, tu ne peux pas ne pas t'empêcher de penser au premier film.
3: Bah oui, oui. Et du coup, c'est une scène, c'est aussi le gros plan séquence du film film que je trouve très bien, mais malheureusement moins bien foutu que celui du premier film, parce que je trouve les cuts mieux foutus dans le premier que dans le deuxième. Dans, le deuxième, enfin, dans ce plan séquence-là, tu vois un peu plus les mouvements de caméra brutaux, les raccords, les zooms et tout ça. Mais ça reste une scène de malade.
1: Ouais. Je, je, je fais une parenthèse pour les gens qui, qui ne sont pas au fait de ce type de terme. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un plan séquence Normalement, un plan séquence, c'est un plan où il euh, n'y où a pas de coupe du tout. Donc, c'est filmé de A jusqu'à Z. Donc, tu as, tu as des films comme ça où, où tu as des scènes où il n'y a pas de coupe. En fait, là, dans, dans ces films-là, c'est ce qu'on appelle de faux plan séquence. C'est-à-dire que pour de vrai, c'est plusieurs plans séquences qui sont enchaînés les uns derrière les autres avec des plans de coupe qui normalement sont censés être invisibles de manière à donner ce sentiment que la caméra ne s'arrête jamais, Il y a, on ne passe pas sous un autre angle, on, on suit toujours le même angle.
3: Et quand tu regardes un peu, genre dans la scène de l'église, tu le remarques parce que tu as un cadavre qui passe bien devant la caméra, tu as un tir de balle vers la caméra, tu as un coup de main qui genre, couvre la caméra en entier. En fait, c'est le genre de truc que tu remarques, mais c'est vraiment bien foutu, je trouve. Et, et ouais, Kingsman, c'est un film que j'adore parce que du coup, l'histoire, c'est en gros... Un gamin des rues de, la, de Londres euh, se fait, euh, euh, qui a perdu son père, en gros, euh, après un problème, se fait recruter dans une agence de, de renseignement euh, privée euh, sous le couvert de l'identité du tailleur euh, Kingsman et, euh, et il sauve le monde. Euh, avec une scène dans le premier, une scène formidable où tu as des explosions de cerveau en musique sur de la musique classique et ça me <rire> tue de rire, encore une fois. Et que tu as Samuel L. Jackson aussi qui joue un rôle
1: Ah, méchant. le méchant, Mais il est génial! Il est méchant. La, moi, la je... méchante du deuxième est géniale aussi, mais bon, je... je ouais, la ouais. Je...
3: je l'ai trouvé un peu moins, un peu moins bien foutu, que... enfin un peu plus cliché que celle du premier, mais j'ai beaucoup aimé Samuel L. Jackson, qui est très bon dans ce rôle-là, et surtout vraiment le... l'acteur qui joue Exy, donc Taron Edgerton, et euh, l'acteur qui joue, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le vieux, enfin l'ancien, le, le vieux Galahad. <rire> que je trouve excellent dans son rôle, et en fait, je vous rends, je vous conseille d'aller voir, il y a un gars qui a fait une rétrospective sur ces deux films-là, avec toute l'histoire des films, et comment ils ont été tournés, en fait, tu te rends compte que vraiment, lui, c'était un gars, il a fait que des comédies romantiques, et euh, t'as le réel qui est parti le chercher en mode, vas-y, ça te tente, il a fait go, et il a dû genre, se préparer physique, il était genre 55 ans, c'était un... Enfin, c'était un acteur qui avait fait que des trucs un peu à l'eau de rose, et il est parti dans le film d'action le plus brutal que j'ai jamais vu, alors bien sûr, oui, c'est très sanglant, mais... Euh... Mais je trouve que toute la bande-son est très cool. Tu as entre autres aussi Elton John dans le deuxième film. Donc ça me tue de rire parce que tu as vraiment une scène où ils rentrent et ils font toute une rentrée euh, avec une grosse scène de fusillage, hein, avec des effets spéciaux dans tous les sens. Et tu as Elton John qui joue du piano derrière. <rire> et c'est très drôle parce que vraiment, tu Elton John qui joue Elton John et euh, avec ta qui joue Elton John dans le film Rocketman et qui chante du, du Elton John dans tous en scène. J'aime Taraneh Euh <rire> mais ouais et aussi euh, une chanson, euh, c'est, c'est un, un mème qui me qui me tue vraiment. Tu sais les les mèmes, les, les, les hommes ne pleurent pas et après juste après tu mets euh, almost Evan et après les hommes pleurent parce qu'en en fait c'est ça fait partie des vannes. Euh... en gros spoiler du 2, désolé mais en gros il y a <rire> me fait spoiler des...
0: tous les films que j'ai pas vu Allez-y. ouais c'est ça <rire> non mais en gros t'as
3: un personnage principal qui meurt je ne vais pas dire lequel, comme ça, mais mmh. il voilà, y a un personnage principal qui meurt dans une scène formidable sur une mine. Et, euh... et en gros, il chante cette chanson. Et vraiment, tu sais, c'est le moment solennel où tu vraiment un gars qui hurle cette chanson-là. Et t'as les deux autres qui sont à moitié en train de dire « Bravo, poteau !». Et vraiment, tu sais, cette chanson, maintenant, quand tu, quand tu entends cette version-là, tu es en mode « Tu as ceux qui ont vu le film ». Et t'as ceux qui n'ont pas vu le film. <rire> <rire> t'as ceux qui ont la ref et t'as ceux qui n'ont pas la... Mais voilà, c'est, c'est vraiment un film que j'adore et que je peux que vous conseiller d'aller voir. Euh, qui sont tous les deux dispo sur Disney+, ouais. je crois.
1: Et la, ah, l'acteur que la... tu cherchais tout à l'heure, c'est Colin Firth. Et, euh, oui. et euh, le YouTuber en question, je pense que tu parlais de Guillaume Cassard si je dis pas de bêtises. C'est ça. Parce c'est que ça. Je, je yeah. conseille sa chaîne tout court... Le... C'est quelqu'un que j'essaye de débaucher pour un podcast, mais qui est très timide et qui, qui dit non, tu sais moi quand c'est pas écrit, j'ai, j'ai beaucoup de mal tout ça, donc je suis très triste pour l'instant, mais Guillaume si tu entends ce message, je sache que je n'ai pas lâché l'affaire et que je te, je te relancerai d'une manière ou d'une autre parce que j'aime vraiment beaucoup ton travail et je rêve de t'avoir sur un de mes podcasts
3: Et ouais, vrai, n'hésitez pas à regarder ce qu'il a fait surtout pour moi cette rétrospective là que je trouve très intéressante, rétrospective sur aussi les trois films du gars qui a fait District 9 euh, mmh. qui sont vraiment super intéressants. Non mais regardez toute Et, sa euh, chaîne franchement elle est très très voilà. Belle. <rire> Et la rétrospective sur le film transpersonnage où tu te rends compte que c'est un réalisateur coréen mmh. qui a adapté un film français avec, avec des une acteurs bande américains. Dessinée bande, ouais. bande, dessinée oui, une ouais. bande dessinée française. Oui, une bande dessinée française avec des acteurs américains parce que comme
0: petit réalisateur hein, d'ailleurs hein, coréen oui. euh...
3: qui a ensuite <rire> fait Qu'est-ce Parasite de...
0: deux trois films voilà. même au début de ça ah, Memories of Murder allez-y hein, c'est... C'est, clair. c'est cadeau euh, bah, très bien merci Big Gaston ça qu'à chaque fois on... <rire> on est sur un podcast cinéma maintenant mais c'est très bien aucun <rire> problème c'est alors là, là, c'est un
1: peu de ta faute c'est un oui, peu de ta faute que, comme, comme je thématique. disais moi de mon côté euh, j'ai pensé à plein plein de trucs j'ai failli de passer Duo Brother qui est un film que j'adore et en fait j'ai choisi complètement autre chose alors je sais pas si vous connaissez le morceau mais je vais vous laisser l'écouter puis on en parle après là. On vient de s'écouter du Eric Serra. Eric Serra qui, euh, qui était euh, le musicien officiel de Luc Besson sur toutes ses mmh. premières euh, productions. Et là, c'est tiré du film Subway, qui est un film que j'adore. Alors, mmh. Luc Besson, j'ai un petit peu un, 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 un rapport amour-haine avec euh, ce réalisateur, parce que humainement parlant, j'ai beaucoup de problèmes avec euh, le, le, le personnage. Mais je kiffe toute la première partie de, 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 de son œuvre, j'ai adoré des films comme Nikita, comme Subway, comme Le Grand Bleu. C'est vraiment des films qui, qui m'ont marqué euh, en, en, en tant que, que gamin, parce que c'est des films que j'ai connus relativement jeunes. Je pense que Nikita reste euh, pour moi l'un mmh. des, de, de mes films préférés. Et euh, c'est dans ce type de film que tu te rends compte que Anne Pario est une actrice absolument fantastique, certainement l'une des meilleures de sa génération qui a été lourdement sous-exploité parce qu'on l'a toujours vu dans le même type de rôle et quand vous l'avez dans Nikita et toute la palette d'émotions qu'elle est capable de mmh. faire en l'espace d'une heure et demie, euh, elle met une claque à la une bonne partie des actrices ou des acteurs qui, euh, de, de sa génération elle est, elle est vraiment mais, mais super douée j'aime beaucoup le scénar qui malgré une simplicité évidente met en lumière des personnages qui sont hauts en couleur euh, non vraiment c'est un film que j'adore et donc Subway qui est un de mes films préférés également euh, qui euh, comme son nom l'indique raconte un petit peu ce qui se passe dans, les, euh, dans le métro euh, mais c'est la face cachée du, euh, du métro euh, avec un Highlander euh, fraîchement sorti euh, de, de <rire> cheveux décolorés on aurait... Euh et, et qui, qui fait son rire euh, magnifique Christophe <rire> euh, Christophe tu nous entends et euh, <rire> et voilà non non les, les acteurs de, de, de dedans il y a, y a un, 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 comment, un comment il s'appelle euh, euh, j'allais dire Michel Berger pas du tout euh, euh, Richard Boranger ouais, j'étais en train de chercher ah, dedans, oui, oui. Qui, 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 qui est pareil euh, euh, génial il y a il y a, Bacry, euh, qui a, qui a qui a un rôle de, 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 de connard de flic qui, qui, qui est vraiment très bon <rire> dedans aussi il Enfin, vraiment j'aime beaucoup ce film et c'est l'histoire grosso modo je vous la fais très simple mais d'un, d'un groupe de musique de, euh, qui est en train de se construire euh, dans le métro quoi et, euh, et ils vont chanter euh, euh, cette chanson qui est, qui est la chanson qui est la, leur première compo finalement euh, donc les, les armes ne tuent pas les gens parce que ce sont les gens qui tuent les gens et, euh, et voilà j'aime beaucoup cette chanson j'aime beaucoup le groupe j'aime beaucoup le film j'aime beaucoup l'ambiance et puisqu'il fallait choisir une chanson euh, du cinéma j'ai été chercher dans les trucs qu'on connaissait peut-être un petit peu moins, mais qui pour moi symbolisent bien la chanson au cinéma. Euh,
0: Quelle panoplie aussi de morceaux incroyables et marquants, hein, Eric Serra. Euh, oui. On se rend pas compte, hein, je pense, mais dans la... pas que le cinéma français d'ailleurs, on se rappelle la musique mmh. de GoldenEye aussi. Tout à fait. Qui est identifiable pour tout ce qu'on est avec le jeu. Les fameux bruits de PVC qu'on tape, euh, on les a un peu dans la tête, euh, ouais. je pense. La, L'OST <rire> de Léon,
1: hein. qui est génial aussi. Oui. Euh... Mani- magnifique, ouais. bah.
3: Luc Besson, je veux dire quelque chose, hein, mais Luc Besson, pour moi, c'est Arthur et les Minimoys. Hein, euh, bah oui, pour toi, oui,
0: c'est plus cette génération.
3: Arthur et les Minimoys, c'est Valérian et, et euh, truc de la 12e planète. Hein, donc euh, c'est pas, plus haut... c'est pas ses plus grands films. <rire> non, ouais. en vrai, euh, Luc Besson, euh, j'ai vu de lui euh, Le Grand Bleu que je trouve aussi euh, très très chouette et le Cinquième Élément qui est euh, bon. Je sais ça... pourquoi on a pris l'actrice hein, pour la foutre à poil mais euh... ah ben bah non mais là dans, mais... dans, dans,
1: dans, dans tous les films de toute façon t'as presque une case en fait euh, obligatoire euh. mais attends mmh. on t'a pas déshabillé dans le scénario ah oui, oui pardon c'est vrai on a oublié Alors, c'est quoi la justification cette fois et eh ben bah, il faudrait que tu changes d'armure ah très bien <rire> je prends euh. bah,
3: ça... mais je vous je vous renvoie à une vidéo de Not Serious qui a fait une analyse de, de, de d'une, d'un film qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros un film euh, naze de vampires claqués au sol ah, et en gros, ah, oui, elle est dedans. Ultra Et elle joue dedans et du coup, il y a oh, vraiment ouais, ouais. une séquence en mode, pourquoi ils l'ont mis là Et vraiment, il fait un, un truc de 30 secondes où on voit dans tous les films à chaque fois, elle est à Walp Et, euh, et voilà, non le, le cinquième élément qui est quand même... Euh un des piliers, même s'il y a plein bah, de problèmes. Alors, c'est, mais... c'est
1: marrant, bah, le cinquième élément, c'est vraiment un des films les plus encensés et, euh, et très souvent cités de Luc Besson. Pour moi, c'est le tournant, en fait, c'est le premier film de Luc Besson que j'aime pas. Euh, j'ai vraiment du mal avec, euh, avec ce film euh, et des trucs qui étaient assez bluffants. Euh, lors de sa sortie je trouve ont particulièrement mal vieilli en plus mmh. euh, donc ça, ça, ça va plutôt dans, dans mon sens j'aime pas le scénario j'aime pas il y a plein des jeux d'acteurs que je n'aime pas alors qu'il y a plein d'acteurs que j'aime bien dedans hein. euh, mais c'est mais,
3: euh... je, je, je suis assez d'accord enfin, le cinquième élément j'aime bien mais c'est pas le film de l'année c'est pas je veux dire c'est pas le plus grand film de SF que j'ai jamais vu et euh, euh, pour et moi, voilà. il, il vous... est
1: surcoté de ouf le cinquième ah, oui, élément. Oui, pour moi, il est c'est vraiment. De ouf et... euh, je, je vais, je vais même risquer de, 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 d'en choquer certains, mais pour moi, c'est un nanar. Ah, ça a mal vieilli. On va <rire> dire ça a mal vieilli.
0: Alors, je, je sors la carte parce que j'ai rien dit jusque là, mais euh, en fait, c'est parce que c'est le un des films favoris euh, de ma mère dans le sens où c'est pas forcément une question on regarde pas beaucoup beaucoup de films mais du coup c'est le film à chaque fois qu'on regardait en famille avec ma soeur euh, et ma mère tous les trois euh, mon papa il discrètement allait voir un autre film <rire> non, <rire> ouais. mais du coup non non alors, j'ai un affect assez hallucinant avec ce, ce film alors non, je, là, vois si il y a les, je vois familial, je peux pas me battre, voilà. euh... je, je vois tous les défauts je vois tout mais je sais pas écoute euh, puis je... c'est Chris Tucker hein, si je me trompe pas, euh, qui oui. joue euh, je sais pas ce truc m'a toujours fait rire je il y a des trucs que voilà je vois tous les défauts je vois les gadgets en plastique pour plein de trucs le scénario qui voilà mais je j'y peux rien c'est un film que je connais vraiment par cœur que j'ai je sais pas combien de fois donc voilà c'est
3: de toute façon n'oublions pas que les films de SF de avant 2000 sont souvent un peu de chipo ça en hein, regardant mmh. Star Wars euh, <rire> voilà donc là je voilà je me suis attiré la haine de plein de gens mais voilà non, non mais mais clairement euh, Luc Besson pour moi il a fait plein de choses qui sont bien enfin j'ai pas vu beaucoup de ses films mais euh, genre le Grand Bleu qui est incroyable vraiment qui est qui est un superbe film et j'ai revu Arthur, Arthur et les Minimoys il y a pas longtemps et honnêtement ça a pas très bien vieilli hein on va pas se mentir l'univers est cool mais ça a pas super bien vieilli mais c'est mon premier jeu DS, Arthur et les Mini Ah, ah Ça, c'est
0: important. Je, je je vais laisser à vous en faire ce que vous voulez, comme ça, on va enchaîner avec la question. Il va y avoir un Dark Reboot quand même de Arthur et les Mini Je ne sais pas ah, oui pourquoi on en est arrivé là. Ça va bientôt sortir mais, au moment où on enregistre. Mais je ne sais pas. Écoute, ils ont voulu, ils se sont dit, tiens, si on a un film d'horreur, un peu survival avec Arthur et les Mini Bon. Je, voilà, je sais D'accord. pour vous dire à quel point ça part dans tous les sens en tout J'ai cas petite...
1: dans, dans le cinquième élément as Gary Oldman qui est aussi présent oui. dans, dans Léon et Incroyable. Gary Oldman fait partie de mes acteurs préférés parce que je, je, tout à l'heure je, je, je citais Anne parillo mais c'est pareil Gary Oldman le, ce, ce mec là il est tellement capable de, de changer complètement de, de, de physique bah, entre justement Léon et Dracula c'est, c'est mmh. pas le même gars quoi. C'est, c'est, euh... mais juste aim, aimer Gary Oldman ce, 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 cet homme le mérite un méchant hallucinant dans, ces
0: deux... enfin, voilà, dans, dans Léon qui me terrifie encore maintenant, je pense. Ouais. On va du coup passer à la petite question pour gagner. Alors là, là c'est spécial dédicace à, à Seb. Hein. Euh, <rire> parce que je, je pense qu'il a déjà la réponse. Quel est le point commun entre le film Ghost in the Shell Alors, je parle de l'animé, hein, attention. D'accord. Et le film Samouraï avec un S Peut-être connaissez-vous ce film Samouraï qui est un film français des années début 2000. Oui, un certain un, je... un, 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 un intergalactique, hein, d'ailleurs. Quel est le point commun entre ces deux films alors attention, est-ce que ce sont tous deux des chefs dœuvre du cinéma <rire> Peut-être un truc. Ils sont sortis le même jour au cinéma. Est-ce qu'ils ont le même compositeur à la BO Ou est-ce qu'ils partagent une même qualité d'écriture Je vous ai aidé pour euh, celui-ci.
1: Alors, euh, à mon avis, c'est le même jour, parce que... je serais... Alors, c'est pas, c'est pas impossible, mais je serais très étonné que ce soit Kenji Kawai qui, qui soit le compositeur de, de Samurai. Mais c'est ce truc, tu vas m'apprendre un truc, euh, le... et là, je ferais quoi alors
3: bah, moi, tu, tu vois moi je suis plus sur la BO parce que je me dis on est dans une émission de musique même si on a parlé de 50% de cinéma <rire> mais euh, pour moi c'est la BO serait, là, tu as raison
0: Big Gaston oh, la, mon cher Lucel c'est Kenji et oui, c'est Kenji Kawaii, non le même gars qui a fait l'OST enfin oui, de Ghost in the Shell qui est juste un chef d'œuvre hallucinant en tant en termes de film que de même de musique qu'on reconnaît immédiatement les fameux cœurs incroyables. Oui. Et oui, on lui a dit bah, tiens, si vous pouvez nous faire aussi
1: la musique de Samurai, il a fait bah ok. <rire> Donc du coup,
0: vous avez tu le même... Tu de toi,
1: peut... et il va falloir petit oui. un que j'écoute la BO de Samurai et que petit deux certainement que je regarde le film de nouveau pour, pour voir dans quel contexte sont les musiques. Je, je ne te remercie ah, pas. <rire> ah,
0: on revoit revoir juste Ghost in the Shell, on hein, peut aussi une. Alors une mais Ghost in the hein. Shell,
1: c'est un film, si je ne l'ai pas vu euh, au moins une fois par an, euh, je, je ne l'ai pas vu.
3: Mais c'est, mais c'est récent, Ghost in the Shell.
1: Il y a Scarlett Johansson. Alors c'est, c'est le, bah, le bon, remake. Il, il parlait que, hein. de l'anime. Voilà. Parce que c'est un, alors c'est
0: un manga à la base qui est devenu un animé fin 90. C'est un animé culte, on peut le dire. Hein, qui est, euh, bon, je le dis, hein, c'est un chef-d'oeuvre. Hein, honnêtement, oui. je, je crois que je l'ai vu un peu trop jeune la première fois. Ça m'a traumatisé, honnêtement, Ghost in the Shell. Moi, les... Parce que c'est extrêmement sombre. Je trouve que moins de 12 ans, ils étaient gentils quand même sur M6. <rire> pour euh, la violence surtout euh, psychologique mais euh, non non le film dont tu parles c'est de 2016 un truc. tu m'as dit euh, quelle année euh, Big Gaston ouais de...
1: c'est, c'est, c'est peut-être, peut-être même euh, c'est, c'est même récent, peut-être plus hein. récent que ça hein. je me remets ouais, c'est pas c'est c'est de, 2020, genre 2018, 2018, 2018 un truc comme 2018,
0: ça hein. 2 ouais. ouais, e moitié 2010 et non non et du coup bon bah vous Samouraï qui n'a rien à voir avec tout ça et donc il y a un gros nanar français assez incroyable en termes de, putain, d'ambiance c'est où...
1: Kajika, ouais, putain, je suis sur le et, cul là en tout cas Big Gaston si tu n'a jamais vu pour de vrai The Ghost in the Shell je te, je te le conseille pour de vrai j'entends bien sûr l'anime pour, non, parce que c'est vraiment une, un, un super anime et si tu n'es pas effrayé parce que ça a probablement un peu vieilli hmm. sous certains aspects n'hésite pas à lire le manga euh, même dans sa version française qui est censurée malheureusement je vous déteste Gléna. Euh, franchement le, le manga va beaucoup beaucoup plus loin que l'anime qui va déjà très loin oui qui est... Alors, je, je le dis pas
0: Assez souvent, mais c'est vraiment réservé quand même euh, à voilà, un public assez averti. Hein, parce que même oui. encore maintenant, ça reste assez. Ça apparaît pas, parce que comme je disais le moins de 12 ans, j'en rigole à moitié. C'est... Il y a de la violence graphique OK, mais c'est moi psychologiquement ça m'a vraiment très mis mal à l'aise. Euh, du coup, le cadeau, bah, c'était très simple. C'était tout simplement le DVD de Ghost in Ah The bah oui L'édition euh, manga de ouf. Voilà, Manga Vidéo avec... Euh, Allez regarder sur YouTube les, les jingles qu'ils faisaient à l'époque euh, <rire> avec du Sepultura pour te vendre des trucs ultra violents. <rire> C'est assez euh, Maintenant, assez j'ai incroyable. tout vu Non, 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 et c'était décomplexé à mort. En fait, tu avais vraiment tous les trucs les plus gores des mangas qu'ils avaient en stock. Ils ont fait un montage avec du Sepultura.
1: Manga Vidéo, en fait, ils ont débarqué sur le sol français. Je crois qu'on est en 93, un truc comme ça. Euh, et euh, c'était à une époque où moi je faisais mes courses à ton cam, tout ça et tout d'un coup tu avais à disposition euh, des cassettes vidéo parce que bon là tu parles du DVD qui est arrivé après mais les cassettes vidéo euh, qui est arrivé en premier où tu avais rapport qualité prix, des cassettes vraiment pas chères et plutôt de bonne qualité, de trucs qui étaient introuvables ailleurs et moi je me suis fait toute une collection de, de, d'animes grâce mmh. à eux hein, vraiment euh, tous les ah bah mois j'ai... je recevais deux cassettes euh... J'ai, j'ai des potes qui ont toujours les
0: évangélions en fait de, de cette époque en dVD donc euh, qu'ils ont gardé un peu comme ça de, on va dire en, en trophée on va dire en, <rire> en trésor euh, mais en tout cas big gaston et Tengiz, on arrive malheureusement malheureusement la fin de cette émission mais merci ah bah, merci
1: à toi c'était un super moment. <rire>
3: Je pense que je tiens juste. À... Bah, merci et euh, merci à toi. C'était très cool. Et je tiens juste à dire que quand même ce bonus c'est plus long que l'émission oui, principale. Oui, c'est ça. Mais, euh...
0: c'est, une, c'est une habitude chez nous. Donc, euh... puis c'est cool parce qu'on a parlé aussi un peu de je chose qu'on fait pas forcément beaucoup. Donc, ça, c'est assez cool. Ça permet un peu voilà de, de parler d'autres sujets. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, vous deux du coup, mon cher Bigaston, Où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Oh, alors euh, chez moi. Attends, <rire> pour l'instant Non, pour l'instant. Sur, sur les sur les euh... internets.
0: Où est-ce qu'on peut te
2: trouver
3: euh... Euh, Twitter, le plus simple, c'est Adbi Gaston, et si vous aimez les podcasts, euh, je fais Capsule Pixel, qui est un podcast hebdomadaire de présentation de jeux euh, entre deux manettes, euh, où je parle de l'actualité de jeux vidéo une fois par mois avec mes comparses Barberousse et Budakin, et les manettes de Proust, où les deux personnes qui sont présentes avec moi sont passées. Euh, <rire> pour parler de euh, jeux vidéo de leur enfance. Et donc, si je me souviens bien, du coup, tu avais F0 d'un côté, non pas F0, Star Fox d'un côté, c'est Fox, et tu Fox, avais... c'est
1: Donkey Kong Country, si je dis pas de bêtises, pour nos choix. Donkey Kong Country ouais.
3: pour l'autre, je crois.
1: Exactement.
0: Euh, et si vous voulez soutenir euh, ce cher big Gaston, vous pouvez euh, les voilà, financièrement avec un Patreon également. Voilà, n'hésitez pas, euh, je fais un petit coup de main. Et, alors la TMDJC comme d'habitude où
1: est-ce qu'on peut te <rire> retrouver alors, sur Twitter oui après dans les podcasts S- sur, sur Twitter euh, un peu partout euh, euh, le plus simple reste quand même tmdjc.com où je regroupe une mmh. grosse grosse partie de, de, de ce que je fais euh, à gauche à droite et euh, et voilà voilà Là, ah si bon jamais vous avez envie de, justement de parler de musique et de cinéma on a un numéro de Périphérique 2 qui est un podcast musical où nous avons parlé euh, musique de, de film qui était, euh, qui était assez sympa non, j'ai plein de, euh, plein de concepts euh, différents où euh, je parle avec plein de gens euh, différents, de, 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 en général de toute de bonne qualité. J'ai cette chance en fait de croiser plein de podcasteurs de qualité. Et puis on m'entend de temps en temps chez Bisad Game parce que Bisad Game c'est la famille. Mais <rire> bah oui, c'est la famille. Tu
0: as les clés, toute façon, de la part. Tu le sais. Tu... Il vient directement <rire>
1: maintenant. Il s'assoit. Euh, encore merci tout
0: simplement à vous deux euh, si vous voulez retrouver euh, les podcasts de Beside Games tout simplement sur besidegames.fr sur, chez notre euh, fournisseur chat sur ocha.co je vous laisserai euh, l'adresse voilà dans les notes euh, on a également une page Facebook qui n'est pas tenue à jour par ma faute donc je vais essayer de rattraper ça <rire> facebook.com slash Beside Games nous avons un Twitter Beside underscore games vous pouvez me retrouver alors moi babère at euh, bg en majuscule underscore babar pour Beside Games babar vous avez également Vos ce chat qui est non, non, non. Games. Et, euh, ce cher Yezati qui d'habitude m'accompagne pour euh, Beside Zik, ou même, c'est, voilà, c'est le, dire le, le patron un peu de, de Beside Zik, euh, at et vous avez notre cher chef sushi, que vous pouvez retrouver sur Twitter, à at sushi underscore 88, et je crois qu'il y a un underscore après, mais je, c'est comme ça change <rire> des fois de temps en temps, je me trompe. <rire> euh, mais vous pouvez en la retrouver assez facilement. Euh, nous avons également un mail pour, euh, si vous voulez nous, voilà, discuter avec nous. Alors, euh, si vous voulez, le plus simple, c'est de passer directement par le Twitter de Beside Games, mais sinon, nous avons un mail à contact besidegames.fr, puis après voilà votre application favorite de flux RSS que ce soit sur Windows, Linux Mac OS, Android, iOS je vous laisse faire les petites recherches pour nous retrouver, nous avons trois flux euh, un qui, re- qui répertorie à la fois les B-side Games et les besidezik, un pour les B-side Games et un pour besidezik tout simplement, et je ça pense c'est que et, euh, un dernier mot pour euh, se quitter euh, euh, amour tarte aux pommes parfait je pense que <rire> et moi c'est simplement merci voilà et euh, encore des coucou et des grands merci euh, à tout pour pour, pour aujourd'hui pas mais à tout le monde qu'on a pu croiser c'était un super moment bah ah du ouais. coup j'ai pu voir Big Gaston en vrai et on a pu papoter et refaire voilà des, des émissions puis j'espère à l'avenir voilà refaire d'autres d'autres émissions ensemble Ce serait un, avec un grand plaisir et euh, ce Chersey bon bah comme je disais on se connaît un petit peu maintenant donc, mais euh, oui mais on aura oui. l'occasion donc euh, pff, voilà. <rire> On euh, vous dit à très bientôt, à tout le monde, puis bah,
2: d'ici là, portez-vous bien. Salut. Ciao. ciao. Salut.